0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. ¿A bueno, te me cuidas. Hoy tengo a una de mis personas favoritas en la vida, a ah, Anelisa Samayoa. ¿Cómo está?
1: Bien. Y usted?
0: Qué bueno tenerla aquí.
1: Ya me chivé. Ah,
0: ya poniendo el, el mood raro del principio.
1: incomodándola desde el principio casual.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Bien. Y usted, qué tal?
0: Ahí quedando de vacaciones. Sí. ¿Qué se siente?
1: Raro. <risa> Extraño. Sí. tener tiempo libre, pero bueno, no son tantos, son un par de días y ya no. primer día hábil de enero regreso a la oficina.
0: ¿Usted es de esas personas que se siente culpable el tener tiempo libre?
1: Un poco. <risa> es feo, ¿verdad? feo ¿verdad? es muy feo porque uno sí. como que cae en esa trampa de pensar que uno tiene siempre hay que ser productiva uh -huh. y la productividad tiene distintas formas, ¿verdad? Claro. Yo creo que también una puede ser productiva leyendo un libro. Eh, viendo un documental, una película, no sé, pero sí. pero sí, digamos que me cuesta descansar, me siento a veces sí me siento mal descansando.
0: Sí, últimamente he tenido esta conversación con una amiga que siempre sí le pregunto así como, Ay, ¿qué tal? Y ¿Qué hace? Que no sé qué? Y me cuenta así como 500 cosas que hace el día. Y así como que, ah, pero... Y descansa. Porque yo soy igual, o sea, yo soy un gran adicto a estar ocupado. Y, uh -huh. y me trae problemas en todas las facetas de mi vida.
1: Igual a mí. <risa> igual a mí, siempre. <risa>
0: ¿Y cómo haces usted para balancear es un poco?
1: Me cuesta. Me cuesta mucho. Eh, sí, de hecho, también ha sido un problema para mí, ¿verdad? Eh, sobre ¿Sí? todo, a veces parejas. Sí, bueno. En plan, yo no quiero estar con alguien que siempre esté tan ocupada como tú. Eh, entonces, sí, he, lo he trabajado en terapia incluso, ¿verdad? Ah, ¿sí? Para ver también qué estoy evadiendo. <risa> eh, qué le han dicho Estando la tan ocupada. Pues sí, lo que evado son emociones. Básicamente, uh -huh. porque cuando uno está ocupado, pues, no piensa, siente menos. Sí. Entonces, eh, sí, pero también para eso estoy yendo a terapia, para no tener que evadir, ¿verdad? Claro. <ríe> pero sí, eh, sí, me ha, me ha costado. También a mí me gusta estar ocupada, ¿no? Es tanto, eh, estoy acostumbrada a estar ocupada, pero también disfruto de descansar. Sí. Ha sido en los últimos años que he desarrollado como este sentimiento de, de culpa, Sí, ¿no? Eh, cuando no cuando no estoy haciendo algo productivo. Eh...
0: Es que es complicado, como, o sea, realmente balancear esa productividad, más si sí es algo que le gusta, porque a usted le encanta lo que hace. ¿no? Entonces... Ajá, es que
1: ese es el problema. Ajá. No me pesa. Entonces
0: uno como se cicla en esas en esas cosas que le gustan y es así como no siente que es trabajo y a la larga ya, ya ve su día y solo hizo eso.
1: Ajá. ¿Y <risa> o el...
0: cosas orientadas, ¿sabes? Y el
1: problema de repente es que yo me doy cuenta cuando estoy agotada. <risa> y me levanto el sábado y digo, ¿por qué estoy tan cansada? no quiero ni levantarme a comer de lo cansada que estoy y es porque pasé toda la semana llevándome al límite estando ocupada en mil cosas ¿eh?
0: sí, pues, y no le pasa también de que, de que hace tantas cosas que después cuando le preguntan qué ha hecho no sabe ni qué Nada, decir, ajá, ajá, así, ajá. así como que usted siente que sí hizo un chingo de cosas en un día y después así como que hizo y, y uno así como que puta dice como... Tres cosas.
1: Y nada interesante, porque cuando uno lo cuenta es como, ah, no, debiste haber estado ahí, no es nada chileno Sí, me pasa muy seguido.
0: Pero cuénteme qué, qué hace usted, o sea, ¿a, qué? ¿A eh, qué se dedican?
1: Bueno, no parezco, pero soy abogado. Oh, wow.
0: <risa> ¿Qué yo, parece un abogado? Dígame usted.
1: No sé, pero está esta como idea tradicional <risa> del abogado la abogada con su traje eh. y más formal, yo qué sé.
0: Mi hermana es tipo usted, entonces para mí ese es el arquetipo. Bueno, de es que es
1: lo bueno, usted tiene una idea de abogada más parecida a, a lo que soy yo. Cabal, cabal. Qué, eh, qué abogada tan cool, hermana.
0: <risa> saludos eh, ahí.
1: Saludos a la hermana. <risa> Evelyn, ¿verdad? Sí, Evelyn. Hola, Evelyn. Eh, pues nada, soy abogada, eh, trabajo en derechos humanos uh -huh. eh, desde hace 10 años mi primer trabajo 10 años sí, de la vida fue en un bufete eh, que llevaba casos de violaciones a derechos humanos uh -huh. sobre todo durante el conflicto armado interno entonces pues entré como bonito tema muy lindo muy, a mí me encanta la justicia transicional es de mis pasiones me encanta siento que esta noción de verdad ajá uh -huh de justicia que, que lleva consigo la justicia transicional es una cosa hermosa y necesaria, sobre todo en países como, como Guatemala. Yeah. Pero bueno, eh, entonces entré como pasante a, a, a ese bufete y les gustó mi trabajo, entonces me quedé trabajando con ellos Qué cool. durante tres años y luego ahí he seguido trabajando en, en derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ese es mi, mi mero rollo.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo llegó la como realización de que le gustaba eso? ¿O, ¿O en la pasantía se dio cuenta? No. ¿Cuáles eran sus ideales al inicio de la carrera, digamos?
1: Bueno, yo soy hija de abogados. Ah, ya. Yeah. Eh, mi papá era abogado, fue juez. Mi mamá es abogada. Y pues, digamos que mi papá fue mi inspiración para ser abogada. Uh -huh. eh, yo le iba a ver a sus audiencias cuando él era juez. Y yo wow. como que crecí con esta idea de la justicia y de lo justo, y crecí también con una idea muy idealizada de, de la profesión del derecho claro. Entonces yo dije, wow, esta es una profesión con la que yo puedo cambiar algo Yo puedo incidir en hacer mi entorno algo mejor Y entré a la U y... no, ¿verdad? O sea...
0: ¿Tan así desde la U? ¿Se dio cuenta que no?
1: Sí, como a la mitad de la carrera A mí la carrera teóricamente me encantó O sea, me es encantó Es para mí el derecho es una cosa hermosa, eh, no me costó. Era, es algo que a mí se me dio muy fácil uh -huh. eh, y la disfruté mucho. Mi crisis llegó cuando me tocó hacer prácticas. Mm, eh, de cuando
0: veo como la realidad. Así es,
1: así es. Cuando ya uno cierra su cuadernito, cierra el libro, cierra el código y le tiene que ir a rogar a un comisario de un juzgado eh, para que haga su trabajo. Sí, pues. Entonces empecé con este esta crisis de esto no es lo que yo quiero hacer pues yo no quiero pasar el resto de mis días yéndome a meter a tribunales, pasar ahí tres horas eh, rogándole a un sistema de justicia altamente burocrático corrupto claro. eh, donde si no tengo cuello o no le hablo bonito al notificador o no le llevo una suagüita o un su tortrix, no me notifica mi proceso wow. entonces eh, sí, como que la pasé muy mal, porque además era la mitad de la carrera ya. Chupes. Y una carrera que además yo hasta ese momento había disfrutado mucho estudiar. ¿Y
0: si no, qué otra opción había? ¿O no había?
1: Eh, bueno, a mí <risa> siempre como que me orientaba hacia lo social y mi otra opción era ciencia política. Mm. Pero, pero yo soy una persona súper rígida, entonces... Digamos que por mi cabeza tampoco pasó a abandonar la carrera y estudiar otra cosa como opción. Sí, pues. En ese momento, que ahora yo digo, mano, qué burra, pues, podías haberlo hecho. Pero bueno, no lo hice. Decisiones. Ajá. Y bueno, también entonces empecé a recibir estas clases de notariado. Yo decía, uy ¿qué es esto? Yo no quiero hacer contratos. Yo no me quiero ir a encerrar en una oficina. Uh -huh. eh, simplemente no lo quería hacer. Y en eso recibí mi primer curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y dije, sí. wow... ¡Qué lindo! De aquí soy, dijo. De aquí soy, esto <risa> es. Entonces, en mi universidad, eh, bueno, en varias universidades ya, eh, hay unas competencias de simulación de casos, uh -huh. de um, debates en materia de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos. Y en ese tiempo, eh, cuando uno se metía a esos concursos, le, si uno sacaba cierto punteo, le quitaban casos de la práctica. Y yo que odiaba estar procurando mis casos, dije, ok, voy a no, debatir acá, todo. acá me meto. Y eh, me metí a la de Derecho Internacional de los Derechos Humanos uh -huh. y me enamoré. O sea, me encantó. Es que yo no le puedo explicar, fue. Yo no podía dejar de leer, sí, yo pues, no podía. Como me... que
0: encontró propósito de, encontré... de toda la teoría en la práctica. Así eh? es. Ah, vale.
1: Me entró como un hambre por hacer eso. Y, pues, tuve suerte, porque sé que lo que yo he tenido es mucha suerte,
2: uh -huh.
1: eh, de poderme dedicar a eso. O sea, cuando me di cuenta, a mis 23 años, yo estaba trabajando en este bufete, siendo parte de un equipo que litigó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Madre. Lo que yo estaba haciendo en juego académico, lo terminé haciendo en la Madre. vida real.
0: Y en, en ese de, de los derechos humanos y todo lo que usted hace, o sea... ¿Cómo se plantean metas como a largo plazo para ir resolviendo los problemas? O sea, porque los problemas son infinitos Entonces, ¿cómo hacen para determinar? O sea, este mes vamos a atacar esto, o este seis meses, o este año ¿Y cómo, cómo es eso de andar designando qué cosas ir resolviendo, o qué cosas
1: ir trabajando? Pues es complicado, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Y depende de donde uno trabaje eh, porque, por ejemplo, en un bufete donde uh -huh. se litigan casos, pues la prioridad son los casos de, de los clientes. Más reactivo. Es más así es. Okay. Es más reactivo. Y digamos que eh, el bufete donde yo trabajé es un bufete en donde se trabaja pro bono por los clientes quienes llevan sus casos de graves violaciones a derechos humanos. Okay. Y el abogado con el que yo trabajé, que es una persona que yo admiro muchísimo, tiene un compromiso tal con las víctimas que. Nunca lo vi yo, hasta el, todo el tiempo que yo trabajé ahí, negarse a recibir un caso. Entonces, por ejemplo, en, en, ese, en ese ámbito es un poco más complicado poder elegir, digamos. Uh -huh. eh, pero luego también tuve la experiencia en la Procuraduría de Derechos Humanos, trabajé ahí. Y ahí es apagar fuegos, básicamente. <risa> eh, muchas veces, pues sí, los temas de derechos humanos tienen que ver mucho con la coyuntura. Claro. Eh, y bueno, aquí en Guatemala... Todos los días hay violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? En la salud, en la educación, en la alimentación. O sea, hay todos los, todas las violaciones a de derechos humanos que usted se puede imaginar, casi todas están ocurriendo mientras usted y yo estamos hablando aquí en Guatemala, ¿verdad? Ah. Entonces, ahí también es un poco complicado poder decidir, uh -huh. porque es hay eso. mucho... La re... Ajá, hay mucho y es reaccionar, uh -huh. es muy, muy reactivo. Pero luego, uh, yo ahorita estoy trabajando en una organización eh, no gubernamental internacional que, digamos que sí tiene esta um, ventaja de poder eh, enfocarse en problemas eh, determinados, ¿verdad? Uh -huh. Porque trabajamos con proyectos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un proyecto que está finalizando este mes sobre trata de personas. Entonces llevamos uh -huh. los últimos... Eh, cuatro años, tres años trabajando en trata de personas eh, en Guatemala, El Salvador y Honduras, entonces digamos que dependiendo de donde uno esté tiene como mayor margen de maniobra y de sobre todo de selección de, de sí, pues. en qué trabajar, ¿verdad? y cómo hacerlo. Sí,
0: porque una ONG parte de, de una idea de lo que quiere combatir, o sea, es, es. está como más enfocado en un solo tema. Sí, de
1: hecho nosotros, bueno nosotros, ya es muy institucional, <risa> es su para que lo tomen <risa> en cuenta, me puse la camisa, eh, en la organización donde trabajo es una organización de abogados okay. eh, y nuestro trabajo es eh, facilitar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, uh -huh. entonces nosotros lo que hacemos es Trabajar con víctimas para que puedan tener acceso a representación jurídica. Esto se traduce en procesos judiciales en donde logren sentencias y reparaciones por violaciones a sus derechos, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que es muy específico y ahí tomamos áreas que, que nos interesan en nuestros países de intervención, sobre todo los anteojos de grupos en especial situación de vulnerabilidad como víctimas de trata de personas uh -huh. mujeres víctimas de violencia sexual niñas víctimas de violencia ese tipo de cosas
0: ¿y usted por qué cree que siempre, usted decía que Guatemala siempre está en, en conflicto es primera persona que trata de usted en este podcast
2: pero... eso pensé, sabes <risa> sí. que cuando venía?
1: ¿qué? A Alan, todo el mundo lo trata de tú en su podcast pero nosotros nos tratamos de usted ¿no? va a ser rarísimo, Tan, tanto respeto sí, qué le <risa>
0: Pero sí, o sea, ese clima político que siempre está eh, polarizado, siempre está como en constante pelea ¿Es, es provocado? ¿Es natural de nuestra... como guatemaltecos que siempre, que siempre tenemos que estar en conflicto? O sea, porque la humanidad es así en general, ¿no? o sea, siempre van a haber intereses y gente que tiene agendas y, Pero ¿por qué sucede tanto aquí? O sea, no, no,
1: Nos vamos a poner densos No, obvio <risa> Pues yo no, no hablaría de si es provocado, ¿no? Oh, ¿cuál, es su
0: ra ¿Cuál es su interpretación de qué es la raíz de todo? O sea...
1: Bueno, es que Guatemala está construido... O sea, la construcción del Estado-Nación moderno guatemalteco está construido sobre bases altamente desiguales. Uh -huh. Y yo creo que esa desigualdad es una de las principales razones por las que hay tantos... yo no diría conflictos, pero eh, hay tantas situaciones aquí en Guatemala que traen consigo la violación a los derechos de muchísimas personas, de muchísimas formas, ¿verdad?
0: Aunque ah, y muchas veces hasta sin querer, digamos. O sea, usted nace con un set de privilegios y usted solo se va con ese set de privilegios y no se cuestiona, como que eso.
1: Sí, el asunto también es eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestros privilegios? O sea, Ajá. ¿cómo tomamos conciencia de ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Eh, con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que poner sus privilegios al servicio de, de, de yeah. la otra persona o de, de no, pero yo creo que ya con el mero ejercicio de, de estar conscientes que somos personas privilegiadas ya hacemos una gran diferencia. Pero yo sí creo que, que todas estas esta situación, la pobreza, eh, los conflictos agrarios, eh, todo está eh, todo está muy muy relacionado con esta construcción del de estado de nación moderno basado en la desigualdad claro. profunda la discriminación también eh, la exclusión de muchas personas o sea personas que tienen mucho a costa de personas que tienen muy poco claro. y eso pues siempre siempre va a crear tensiones ¿verdad? es imposible pensar en la inexistencia de tensiones cuando hay personas que tienen nada
0: Sí, es complicado. Sí, porque el otro día estaba viendo, no me acuerdo quién era que estaba hablando de eso, acerca de, de que celebraba que, le, que Elon Musk iba a pagar sus impuestos, una cosa así. Y, y el chavo dijo algo así como que, o sea, es lo mínimo que tienes que hacer, va, porque te estás beneficiando de todas las estructuras de todos los impuestos que todos pagamos. Y tampoco se trata de que los ricos donen el 50% de sus ganancias. Porque no. no es así. Pero con que paguen lo mínimo Ajá, que le corresponde que de impuestos. Ajá. Ajá.
1: Así como usted, así como yo. Que Ajá. pagamos nuestros impuestos. Lo que nos toca.
0: Ya, ya hace una diferencia sí. importante. ¿Y usted ve esa película que están hablando ahorita todos? La de Don't, Don't Look, Look Up. up.
1: No, no, no la he visto porque como...
0: Es un lindo ejercicio. El asunto vida. de la
1: productividad. Pasé el fin de semana viendo un paper de una amiga que me lo mandó para ver. Pero bueno. Eh, la tengo en mi lista, ya la puse en mi lista porque me la han recomendado bastante dicen que está está interesante
0: está bastante densa la verdad o sea es, o sea, es bien satírica y chistosa y como que sí se pasan de vergas muchas veces pero sí se siente como bien real o sea sí. como que siempre estamos viendo cosas que no importan por, por sobre cosas que realmente sí importan entonces mm -hmm. estamos más pendientes así como de Raúl Alejandro y Kim Kardashian y cosas así sí. que nos distraen más sí y también estaba viendo acerca de de, de ¿cómo se llama? De, de eso de la realidad virtual nunca ¿no? ahí está eso ¿no? del, del metaverso
1: ¿no? ¿Qué? Es que
0: es que ahorita lo que pasó fue que Facebook eh, con Zuckerberg Ajá. a la cabeza Ajá. Eh, Ajá. o sea presentó como que el metaverso entonces todo todo el conglomerado de marcas que él tiene Facebook, Instagram Ajá. no sé qué más tiene eh, son parte de un universo que eventualmente va a ser un universo de realidad virtual. Ok. Ajá. Entonces usted va, usted va a empezar a construir en ese universo. ¿va? O sea, por eso está el Bitcoin, están los NFTs, uh -huh. todo, toda esta, tra esta transición. Que... De la
1: realidad al metaverso. Ajá. Metaverso es. Te Ajá. dije bien. Sí, sí, sí. Ah, okay.
0: Entonces es una realidad y cabal estaba viendo yo. Eh, eh, Rogan ayer, de hecho, estaba hablando uh -huh. con su. BFF con el que empezó el podcast porque uh -huh. acaban de cumplir 12 años y estaba hablando de él acerca de cómo él ya, ya, ya ha construido como comunidades adentro de ese metaverso ¿sí? porque prácticamente ya está existiendo comunidades
1: virtuales digamos Ajá, ya está
0: existiendo con esta uh -huh. cultura gamer y con uh -huh. todo, o sea, ¿Sí? con Fortnite y ¿Sí? con todo eso, o sea, toda la gente ya se comunica a través de eso y juegan juntos y es así como que ya, ya usted tiene su avatar y la otra persona tiene un avatar, entonces bueno, ¿cómo, cómo ve todo ese cambio y esa transición? Un pequeño paréntesis de lo que veníamos. Eh,
1: ¿Cómo lo veo? No sé, me, más que una opinión me, me surgen dudas. Uh -huh. eh, porque entonces, ¿qué va a pasar con la interacción humana, eh, real? Uh -huh. Bueno, no sé si real será la, la expresión eh, más adecuada, pero así, ¿verdad? Frente uh -huh. a frente. Sobre todo en, ante los contextos que nos ha puesto la pandemia.
2: Uh -huh. De
1: tanto aislamiento... Eh, de tanta lejanía, ¿verdad? Esto es un
0: síntoma de eso, ¿no? O ah, sea...
1: Totalmente, Ajá. totalmente. Y creo yo que también... Qué feo decirlo, pues, pero para algunas personas... Y yo incluía, es mucho más cómoda esa distancia, ese tipo de relacionamiento.
0: ¿Esto le gusta eh, más así?
1: Yo soy una persona que le gusta mucho estar sola.
2: Mm.
1: Ajá, disfruto estando sola. Uh -huh. Entonces... El chilero, poder hablar con alguien, pero no tener que tenerlo necesariamente a la página. <risa> eh, pero, incluso yo, que siempre he creído que soy una persona que disfruta estar sola y que disfruta esa distancia, durante el confinamiento duro el uh -huh. año pasado, sí dije yo, a la gran, de repente sí me hace falta ver a alguien, pues.
0: Sí, le a hizo a falta. Sí,
1: me hacen falta mis amigos, o sea, darles un abrazo, cosas así que, uh -huh. que uno dice, bueno. Entonces, que antes sí,
0: escogía no hacer, pero no estaba limitada. Ah, exactamente, ajá.
1: yo podía como cancelar el plan, digamos. <risa> <risa> eh, pero sí, hubo una situación en la que me forzó a, a, a estar a, aislada, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí sí dije, mm, no sé si lo disfruto tanto, ¿verdad? Tal sí. vez lo que disfruto es poder yo decidir cuándo no hacerlo. Ya me desvié mucho del tema, perdón. No <risa> Pero sí, tal vez más que una opinión, me, me surgen dudas, ¿verdad? De Ajá. cómo esto va a afectar la forma en la que funcionamos como comunidad, en comunidad. Porque entonces estas van a ser comunidades abstraídas de la comunidad real. No sé si tiene sí, sentido. Sí, sí, sí. Y además me imagino yo que van a ser comunidades creadas más, con mayor afinidad. Ajá. O sea, gente que, que tiene intereses más afines... Eh, no sé si van a ser qué raro todo lo que estoy pensando pero no sé si van a ser como más orgánicas o más artificiales ¿qué será lo artificial? las comunidades que estamos creando ahorita frente a frente porque es lo que tenemos uh -huh. y no tenemos opción a buscar afuera alguien más afín eh, no sé
0: yo siento que ahorita estamos como en, en, en un proceso de de que las redes, las redes sociales y, y todo lo tecnológico están marcando como la tendencia de nuestro comportamiento y ya, uh -huh. ya nos, nosotros estamos marcando esa tendencia raras veces pasa sí. que nosotros marcamos esa, esa tendencia uh -huh. pero es más fácil como segmentarnos y como que ya, ya, ya tenernos a todos en, en cajitas diferentes sabiendo lo que hacemos y lo que vamos a hacer ¿o? es como que bastante proyectivo entonces usted, usted empieza a crear sus comunidades en base a sus gustos en base, con base a a la música que le gusta, a la ropa. Uh -huh. Entonces, usted viene y conoce 50 personas más que les gusta Foo Fighters, ¿no? sí.
1: sí, por eso es que en Twitter uno sigue a las personas que piensan igual que una Ajá. y se dan like entre todos y sí, mano, qué chilero.
0: Y, y es difícil porque cae en cámaras de eco.
1: Totalmente. Ajá,
0: ¿Y, ¿y usted cómo hace como para balancear eso? O sea, ¿o sí se, se siente como muy sesgada?
1: Pues yo intento no. Eh, intento también tener... Eh, que siento que se va a ir feo, pero todo tipo de amigos uh -huh. y amigas eh, con visiones distintas a la mía. Uh -huh. Creo yo que eso es súper importante. Mantenerse una abierta a, al debate, a la conversación. Sobre todo a la conversación, porque no todo tiene por qué ser una discusión. Exacto. Eh, no todo tiene por qué ser imponer lo que yo estoy diciendo, como yo veo las cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí es difícil. O sea, sí, sí no. es súper complicado. Sobre todo porque hay muchas cosas que tendemos a tomar nada las personales. Obviamente. Eh, y yo tengo la razón. Entonces, si, si tú no pensas igual que yo, estás mal. Sos un idiota. Es que usted
0: antes era más incendiaria, ¿no? O sea, Mucho. Cuando en Twitter era así como que, madre, o sea, abro hilo.
1: Pero me cayeron los <ríe> net centers. Entonces, digamos que ya no disfruté tanto el acoso del net center. Se duro, ¿ah? eh, sí, lo sentí súper feo Ajá. no me gustó para nada y sí, era consecuencia de, de eso que yo era una persona súper incendiaria y outspoken y decía todo y sin filtro, no me importaba
0: y aparte tenía una base de seguidores importante no, no, no era así de que ah, alguien que tiene 100 seguidores que diga algo así o sea, como, ah Ajá. Good. cool, sí, sí,
1: cool. <risa> pero pues sí, me, digamos que me empecé a moderar un poco Empecé a reservar este, estas expresiones también para espacios un poco más privados para mí, donde yo me sentía más en confianza, uh -huh. porque también empecé a cuestionarme mucho sobre, por ejemplo, esto, el podcast. O sea, uh -huh. estamos hablando, lo está grabando, y en algún momento usted lo va a liberar al internet. Y si Ajá. yo dije una estupidez, ya la dije. Ajá. Y ya se quedó ahí. Y ya va a haber un montón de gente viéndole y diciendo, ¡a la madre! ¿Lo que dijo? ¿Cómo dijo eso? Y ya sabes, sí, sí, sí. y no solo van a ser mis amigos, o sea, va a ser gente a la que le caigo mal, uh -huh. gente que pensaba determinada forma de mí, eh, gente de verdad que está esperando que uno cometa errores, o gente que le va a aplaudir a una, lo que sea, aunque uno diga, pues, no sé, cualquier estupidez, pero siempre hay gente que, que a todo lo que uno hace le parece súper bien. La cosa es que empecé a pensar mucho sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo... Eh, lo que liberamos al internet después nos puede regresar claro eh, y digamos que yo sí ya siento más una responsabilidad eh, al momento de emitir mi opinión mm. al momento de, de decir lo que yo pienso no porque sea malo sino porque he podido acomodarme con la idea de que lo que yo digo no es la verdad absoluta que yo no tengo una razón absoluta, entonces me meto en menos Tweet peleas Y... porque no quiero decir <risa>
2: La
1: cosa es que No quiero O sea, no, no Ya abandoné esta idea de imponer mi punto de vista De si alguien me dice No man, no estás mal en un tweet Y yo decirle, está bueno No Ay, me contesto. voy a desgastar con vos uh -huh. Si sí, yo creo que es una oportunidad para conversar Con la persona chilero uh -huh. démole pero hay gente que lo único que te quiere decir es no tener la razón. Sí. Yo, Yo la tengo razón. la razón. Exactamente. Y vos no tenés así la razón. Así es. Sí, a ver. Entonces, eh, sí, sí, he sido, me he ido moderando. Eh, ya no soy tan qué así. Madura. En Twitter. Qué no, madura. Qué madura. No sé si madura, porque. No también si es
0: parte de madurez, o sea. He
1: pensado a veces, si no, es incluso como cobardía, ¿verdad? Así como, mano, tú deberías siempre seguir diciendo las cosas. Pero. ¿Pero por qué? Pues no sé. No <ríe> sé. No sé. Es porque... como que uno
0: se mete solito en como que ciertos personajes, siento yo. Yo me, yo me acuerdo que yo hace cinco años también era así y era así como que ah, yo soy el que tiene que decir este tipo de cosas uh -huh. o, o el que tiene que escuchar este tipo de música. Y solo yo creía eso, o sea, después, o sea, usted viene y como que ah, me gusta también esto y no tiene nada de malo y como que a la gente no le importa realmente, o sea. Hay, van a haber algunos que sí, que va a ser ah, la puta, antes era diferente, pero...
1: Ya, ver, y ahora escuchamos a Bad Bunny, por ejemplo. Exacto.
0: Bendecido. Bendecido. Gracias. Gracias por existir, Bad Bunny.
1: Te amamos Bad Bunny. Please.
0: Pero sí, uno, uno se crea sus propios constructos que lo van cerrando y, y, y uno cree que tiene que llenar eso, si no, uno pierde completamente el sentido de lo que es y no creo que sea necesariamente así. A mí me gusta leer cosas o escuchar a personas de las cuales no estoy de acuerdo. Y lo hago a veces así como ejercicios de, o sea, de... Porque siento que estoy como muy metido en un rollo. Uh -huh. O sea, como en un rabbit hole de algo. Uh -huh. Y digo yo, puta, estoy ya muy metido. Y como que ya todas mis opiniones son de eso. Entonces me pongo a escuchar otras cosas. Y de Mara, que no necesariamente piensa igual a mí. Y digo yo, ah, puta, sí tiene puntos. Tampoco hay que pasarse de vergas sí. con gente idiota, pues. Pero, o sea...
1: Sí, pero es que hasta la gente que uno considera idiota es importante uh -huh. saber qué piensa.
0: Sí. Sí.
1: Y además... Eh... Porque mientras lo oigo hablar, obviamente me quedo pensando Si le estoy poniendo atención Pero no sé si le pasa Pero a mí, mientras menos necesidad de expresar ciertas cosas de cierta forma O mientras más controlo mis impulsos de expresarme Más he aprendido a escuchar Claro O sea, me he convertido en una persona cada vez más callada uh -huh. No sé si es raro también, ¿verdad? Pero si estoy sentada en una mesa con un montón de personas Muchas veces yo... Ya prefiero escuchar que sentarme a brus, brus, como lorito porque que me pasaba pues, o sea, Se me pasaba. pasaba mucho. Que, que era esto de yo pienso, yo digo, eh, quien quita incluso de una forma impositiva mm. sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces ahora yo creo que yo aprecio mucho esto de sentarme a escuchar.
0: Sí, es complicado. A mí el otro día me, me junté con gente del trabajo que, que tuvimos con Vive Torre y yo usualmente en como cosas sociales de mucha gente casi no participo hablando porque es, em, empiezo como a, a ver los comportamientos de la mara, o sea, no, no juzgar, pero a ver a
1: analizar
0: y, y como que hay gente que sí como que está el spotlight 1 y mm -hmm. spotlight 2 entonces mm -hmm. como que las conversaciones se rigen en base a esos dos spotlights ¿no? entonces como que se vuelve una lucha de yo dije antes o yo soy chistoso y yo digo esta mierda sí. o yo digo la mejor anécdota entonces a la larga yo, yo en lugar de entrar en esa trifulca de como que yo necesito los reflectores uh -huh. ajá, mejor me retraigo y escucho y ya así como y me dijeron así como pero porque casi no hablas y que no sé qué o sea por lo mismo o sea no, no necesito protagonismo en la conversación y si hablo es una Aunque otra cosa.
1: Aunque hay gente que naturalmente Siempre tiene el spotlight. Exacto. Es, o sea, hay gente que ni se esfuerza por tenerlo. Y, uh -huh. y, y naturalmente llama la atención o uno gravita hacia esas personas. Eso también es súper curioso. Aunque hay personas que se esfuerzan por hacerlo. Ajá. Eh, a mí me decía una persona hace poco que me ha visto convivir como con distintos grupos de gente, ahora Me uh -huh. dice, eh, siento que a veces tú... Cuando estás con este grupo de amigos, sentís la necesidad de tener la última palabra. Y dije, wow, no me he dado cuenta. ¿Y se dio cuenta? Y no me he juntado con estos <risa> amigos, pero cuando lo hago... Le dejé hablar. Ajá, sí. sí, me, me salí esta de los chats de WhatsApp. <risa> no, pero por ejemplo, sí, la próxima vez que me junte con ellos, quiero ver si yo sí tengo esta pulsión a, a querer tener la última palabra. Pero ahora ya
0: está con, con la predisposición de eso.
1: Pues, por lo no sé si predisposición o la conciencia La conciencia de... Por. Ajá, pero, pero sí quiero ver, porque... Y no es una... Querer tener la última palabra como una imposición, sino, aunque me sea, aunque sea una broma. Eh, pero alguien dice algo y tú regresas como una broma. Ah. Y yo, wow, no me he dado cuenta que lo hago. Y lo haces como elevando más el tono de voz. Y yo... Oh. ¿Y esta persona qué? Eh.
0: ah porque porque observa ¿Por qué me tanto, tanto.
1: <risa> No sé. ¿Qué? Pues porque me puso atención en esa ocasión, ¿verdad? Ok, ok. Eh, buena broma. Entonces, digo yo... Y ajá, convive con usted en varios círculos. Ajá. Ah. Ajá, entonces me ha visto cómo me comporto distinta, en, con distintas personas. Y me ha dicho a mí, ¿qué es algo que me ha dicho? Me llama mucho la atención cómo tú sos una persona que no cambia estando con, con personas diferentes. Pero con este grupo de amigos, sí vi que tal cosa habrá. Claro. Y dije, wow, tal vez ahí, por alguna razón, yo quiero atraer a el spotlight." Mm. ¿Por qué será? Entonces, ¿Eh? como que sí me pongo a pensar en ese tipo de cosas. Y hay,
0: y hay un libro acerca de eso, ¿no? De los, no sé si era eh, de los cuatro acuerdos toltecas. Algo así. Un libro así mamón. Las cosas de ah, que me habla, habla...
1: Me lo prestó mi amigo el año Este año... ¿Es bueno? No lo terminé de leer. Pero como sé cuidadoso con tus palabras. Ajá, y ajá. no sé. No lo terminé de leer.
0: Y también habla acerca de cómo uno va cambiando su dinámica con respecto a las personas que tiene enfrente. Uh -huh. Porque es natural. Y siento que no es un rasgo de no tener una personalidad definida. Sino que simplemente ser inteligente y leer como el, el cuarto. O sea, usted no va a ser igual como es conmigo que con su mamá.
1: No, totalmente. Por
0: eso le digo. Entonces... Uh -huh. Siento yo que si es, si es un rasgo de inteligencia como que no... O sea, no perder totalmente la esencia y ser como que un camaleón y... Ah, no. Y cambiar ¿Sí? todo de ustedes siempre, pues. Pero sí es como ser... Como cauto y saber ver cómo las personas reaccionan a las cosas que ustedes dice Porque a mí me pasa mucho. Cuando soy nuevo en grupos, usualmente no hablo. Entonces... Pero hago comentarios así como que... Ah, ajá. <risa> Pasado de verga un poco. Ajá. Entonces, muchas personas al, al inicio se lo toman así como calaveras, este Qué imbécil, ofensivo. <risa> <risa> Qué estúpido. Bueno,
1: no te conozco.
0: <risa> y, y tampoco es con la necesidad de ofender, pues, pero o sea, simplemente soy así. Pero y... así
1: salen. Ajá.
0: ajá, así salen. O sea, sale. Ajá, así es. <risa> no lo no puedo controlar. Pero sí es como que con el tiempo también me, me he medido bastante con respecto a, eso, a ese tipo de comportamiento, porque a la larga la gente no me conoce. Sí. Ajá, yo sé quién soy, ¿verdad? pero la gente que me ve por primera vez, o sea, que no, no tiene ni una puta idea de quién soy. ¿verdad? Y se
1: hacen juicios también Ajá. con base en esas primeras interacciones. Exacto. O sea, hay gente que se puede quedar pensando que usted es un imbécil. Sí. Y no es, sí. es un lindo. Y está bien. Está bien, pues, pero no es ideal que la gente... Y, y muchas no veces
0: es como una fachada, porque, o sea, yo, yo soy bien distinto como soy con Lucas que con Ajá. personas X, pues, o sea, y, sí. y nadie sabe realmente cómo soy con Lucas. Ajá. Entonces, las personas no me, no me topan como ese... Ese papá. Sí. Ajá. Sí. Entonces es como que sano hasta cierto punto como que tener como la facilidad de...
1: Adaptarse.
0: Ajá, adaptarse y abstenerse a, a no ser tan incendiario. ¿eh? Porque usted me contaba que también que en su familia usted también... Ah, sí. La ven así como que a ah, la madre. Sí. El Che pero, Guevara.
1: Sí, hombre. <risa> es cierto, es familiar. ¿Y qué opinan del genocidio? Pero, ay, ya no. Ya no, o sea, ya no siento esa necesidad de... Y antes sí lo era. Ah, sí. O sea... Pero está... Yo creo que puede, puede ser algo que afecta la relación con la familia ahora. Sí. Eh, mi papá y yo teníamos muchas diferencias, por ejemplo, por cómo pensábamos. O uh -huh. sea, incluso el, siendo abogado, yo abogada, una vez me dijo... Si yo hubiera sabido que te ibas a dedicar a los derechos humanos... Hubiera preferido que fueras maestra de primaria...
0: ¡Ah! Y así, ¡Qué duro! Oh,
1: wow. Ok, es <risa> única papá. hija abogada a la fecha, porque ahora mi hermano es abogado. Pero en ese momento yo era la única hija abogada y me dijo eso y dije ¡Wow! ¡Qué duro pues! Uh -huh. eh, y era porque yo sí tenía esta necesidad de imponer mi visión como la, la buena, como la correcta. ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, me subí como en mi high horse y dije... Okay.
0: Yo tengo la verdad. Ajá,
1: yo trabajo en derechos humanos, mano. O sea, vos no sabes nada. Entonces, digamos que sí es complicado llevar a, a la mesa familiar algunos temas, ¿verdad? Sobre todo cuando, eh, sí, uno viene de un entorno que es un poco más conservador. Claro. Eh, sí, conservador, no quiero usar otra palabra para calificarlo. Eh, entonces sí, cuando yo he tratado de, digamos que durante un tiempo intenté como asumir un rol de crear conciencia uh -huh. y de no, papá, no, mamá no, nene, con mi hermano, tal uh -huh. cosa eh, pero al final de cuentas es súper desgastante porque eh, me di cuenta que mi familia no va a dejar de pensar como piensa no. eh, y yo no les voy a convencer de nada Así como ellos, tampoco me van a convencer a mí De dejar de pensar como pienso uh
2: -huh.
1: Entonces creo yo que ahí me tocó hacer un ejercicio de... También trabajado en terapia, obviamente, pues uh -huh. Porque era algo que a mí me, me, me afectaba mucho
0: ¿Y lo de la terapia reciente o siempre? No, o sea, llevo,
1: no, llevo cinco años en terapia nice. Sí Vergo de tiempo Un vergo de tiempo Ya dije una mala palabra <risa> ya voy a liberar una mala palabra al internet, está bien sí. <risa> sí, bueno, hay quienes piensan que no es bueno tener como una terapia tan prolongada
2: ajá.
1: Eh, bueno, no he sido constante, he tenido como breaks de seis meses es sí, normal ajá pero sí, digamos que mi proceso terapéutico lo empecé en el 2016 sí
0: si siento yo que amarrando eso que usted está hablando de, de las diferentes formas de pensar, creo que cuando uno descubre cosas nuevas y que son emocionantes, ¿no? o sea, uno tiene como esa necesidad de compartir, evangelizar. Sí,
1: <risa> uh. eso era lo que yo sentía. Era como mucha, es que esto es pues. como no han
0: visto esto. Ajá, dense
1: cuenta, pero al final, digamos que yo todavía lo intento de vez en cuando con algunos temas que no me aguanto obviamente porque además sí. tengo opiniones son esas y... cosas
0: innegociables que ajá, hablábamos exactamente el día. son
1: esos mínimos no negociables que, que una tiene y no me aguanto pues o sea esto es como no lo voy a decir, no lo voy a decir, ya lo dije ajá, pero y entonces yo creo que ya aprendimos con mi familia a tomarnos las cosas con tolerancia ajá uh -huh. Eh, que a veces hablar de tolerancia puede ser muy cómodo porque es, ay, va, está bueno, te digo que sí. Se y le el evadamos el tema. El tema <risa> pero eh, Pero también con aceptación de mi mamá y mi hermano, eh, así es como piensa esta, pues no nos vamos a meter con ella. Si ella nos quiere hablar de eso, que nos hable. Uh -huh. eh, y ya me escuchan y mi hermano de repente es como, ay, va, está bueno, nena, va, eh, uh -huh. y cambiamos de tema. Eh, pero digamos que también es por eso que es fácil caer en esas como cámaras de eco, ahora Claro. Porque, porque entonces uno encuentra personas con quien ha, con quienes hablar de, de temas eh, que son afines y es mucho más complejo eh, toparse como con estos muros de, de al final, de incomprensión porque, porque es lo que me pasa a mí con, con, y ya quiero dejar de hablar de mi familia porque si ven esto no quiero que se ofendan. Eh,
0: no son
2: ataques no pero un digamos dialéctico. que sí
1: que es como un, 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 una falta de comprensión de las distintas formas de ver las cosas de sentirlas de, de vivirlas y, y al final de cuentas creo yo que que se traducen en distintas formas de vivir verdad eh, pero entonces yo ya no les quiero imponer a ellos como yo veo las cosas ellos ya tampoco me las quieren imponer a mí eso para mí es eso muy es, importante eso está bueno ajá o sea a mí ya me aceptaron y mi mamá me ha dicho estoy súper orgullosa de lo que haces y de lo que he logrado y todo lo que sos eh, mi papá que alguna vez quiso que fuera maestra el <risa> de ser abogada, me lo dijo también eh, un par de meses antes de morir o sea eh, sos de mis hijos del, del que más orgulloso me siento de la que más orgulloso me siento Oh. entonces digo yo va, eh, creo yo que, que a veces se pueden explicar las cosas de forma más amorosa, cariñosa y se pueden tener puentes más como desde la empatía, yo lo que he optado es por contarles con emoción qué es lo que estoy haciendo uh -huh. y por qué me emociona
0: y eso de crear puentes se, se ha vuelto como algo bastante común últimamente ¿no? por lo menos yo he leído muchas veces que las personas hablan de espacios seguros de puentes y cosas así como que un lenguaje más amable de lo que era ajá. hace un par de años
1: ajá, yo tal vez no tengo por qué imponerles como yo pienso pero sí explicarles por qué ciertas cosas son importantes para mí claro. cómo me hacen sentir y por qué lo que hago me llena tanto y me emociona tanto yo creo que eso para mí ha sido mucho más fructífero uh -huh. en términos de lograr mejorar mi relación con las personas que me rodean que piensan distinto a mí
0: es que sí, al final no va a cambiar como que la forma de pensar de X o Y personas, ni, ni tienen por qué cambiar, uh -huh. o sea, no todos van a ser clones suyos no, no
1: y qué horrible, imagínese sí,
0: todo el mundo le da la razón en todos lados es
1: insoportables, igual que yo es,
0: imagínese no,
1: pero tendría excelente gusto musical eso sí uh, sería buenísimo
0: defina excelente mu eh, gusto musical porque ahí estamos entrando a otro sesgo, ya ¡Sí, bien.
1: hombre <risa> sí, tiene razón
0: no le pasa mí, me pasa últimamente porque yo, yo pensaba así antes de que yo tenía buen gusto musical ¿verdad?
1: sí, pero de repente es un gusto musical pésimo, y ahí iba a decir otra mala palabra
0: que... <risa> <risa> o Se libre Anelisa, no. esto es un espacio seguro no.
1: El
0: internet no es un espacio seguro, Alan No, pero sí eh, Me pasaba mucho y, y ahora cuando veo como el, el Estereotipo o el arquetipo de ese tipo de personas Es así como... Ah, a ver, sí, es una persona pretenciosa, odio, odiosa Me odio, ajá, me odio ajá. Ajá. Y, sí. y usualmente todas las cosas que me caen mal son porque En algún momento yo, la, yo fui eso Sí, a mí
1: me
0: pasa igual y, y lo veo ya un poco más lejos O con más perspectiva Y yo ajá. digo, yo, a la ver, qué imbécil ¿Por qué sos sí, es así? Yo era sí. así de estúpido
1: Sí Pasa mucho Sí, tal vez tenemos muy mal gusto musical Solo nuestros gustos musicales se parecen Así que para mí su gusto musical también es excelente Pero hablaba eso con alguien hace poco eh, Porque a mí me gusta mucho hablar de música uh -huh. O sea, usted y yo hablamos un montón de música sí. Y estaba hablando con alguien Que es una persona que no conozco Pero intercambiamos música por Instagram nice Sí eh, porque además siento yo que la música es una forma en la que uno puede conocer mucho a alguien y por ejemplo yo, y lo hablábamos ayer con alguien, valoro mucho que alguien me diga, esta canción te, creo que te puede gustar me, a, o sea, para mí, yo recibo esa canción y la escucho con emoción porque digo bueno, oh, esta persona pensó en compartirme esto que es algo que le gusta
0: cuando no le gusta? ¿Qué pasa? Le digo. ¿Así le dicen?
1: Sí no me gustó por tal cosa bueno, Esta
0: no fue mi favorita. Así ah, me deja la canción de Justin Bieber. Ah, yo leí. Es la Roy. Gran yo canción. Ala, no pero me
1: gusta. Es muy somatada.
0: Buenísima. Así, pues Y lo peor es que... Una hora peleando por la canción. Es, que es mala,
1: no es, no es buena, pero sabe qué es lo peor? Es linda. Que no, 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 no me gusta. <risa> y escucho la letra. Es buenísima. Ala, no es buena. Ala, no es muy mala. Y eso que yo soy fan de Justin Bieber. Uh, yo amo a The Beeps, me gusta. Uh, The Beeps. Eh, pero esa canción es muy mala, no mosto. Y le dije, no mosto.
0: Bueno, entonces, su amigo.
1: Eh, ¿De ¿Qué estamos hablando?
0: De que le compartía música en Instagram. ¿Pero
1: por qué estábamos hablando de eso?
0: Porque estábamos hablando que el güey. Ah, gusto del gusto musical. Puede, ¿no?
1: Entonces, eh, ah, como salió esto de las canciones más escuchadas en Spotify y que no sé qué, eh, a él le salió un ritmo, género. Un género... Un ritmo... Que se... <risa> la ignorante... Un género...
0: Es algo sí. que diría mi mamá... <risa> sí, tiene no sé. buen ritmo... ¿verdad?
1: Un género... O sea. Un género... <risa> que se llama shoegaze... Lo Ajá. he oído... Sí, sí, sí. Yo nunca había oído el shoegaze... Y me explicó que es porque la mano tiene tantos pedales... Uh -huh. Que se está viendo a cada rato el pie... Entonces shoegaze... Y me compartió ¿Es música. Es? No sabía
0: que por eso era, de hecho. Pero... ¿Por eso es? ¿Qué buena definición?
1: Ajá, mm -hmm. o sea, tiene sus pedales, entonces los tiene que voltar a ver cada rato. shoegaze Nice. Ya le enseñé algo de Para ese ritmo. Gracias ese ritmo. <ríe> de ese género. La cosa es que eh, me compartió como varias canciones. Me encantaron y todo. Y empezamos a... No sé cómo nuestra conversación paró en... ¿Qué odiosa es la Mara que es pretenciosa con la música? <risa> es, yo solo oigo esto, yo solo oigo aquello. Eh, yo, por ejemplo, me disfruto un buen reggaetón. Sí. O sea, no era broma, Bad Bunny Bebé está entre mis más escuchados del 2021.
0: Y, y eso me impactó mucho porque, de hecho, lo hablábamos con Light, con la esposa de Charlie uh -huh. que eran... Eh, eh, ellos dos como que escuchan un determinado género específico de música, y uh -huh. como que escuchan las mismas cinco bandas. Ajá. Ajá. Pero, o sea, como que no saben mucho qué pasa con, con lo nuevo, no les interesa tampoco. Entonces va. Entonces, con Charlie, yo soy como que le lleva el, los géneros, bueno. ¿no? Así, ah, así, mira este rol de Bad Bunny, mira esta rola de esta banda, le he llevado. Y, no. y él así, porque hay, hay funciones de banda que me gustan. A mí no me gusta la banda en sí, pero me gusta la mezcla de reggaetón con banda. O okay. Snoop Dogg con banda. Ah,
1: Snoop Dogg con banda, Ajá.
0: ese sí es una nave. Sí, o sea... Snoop Dogg es una nave. Y porque está, está la complejidad musical de la música banda, que es bien... Es, es bien difícil lo sabes que
1: es o sea. son matada. a mí esas cosas no son matadas
0: no me gusta que son matadas <risa> no nah, pero eso sí uh. no o sea hay, hay cosas bastante melódicas yo aprecio el, lo melódico va más allá uh -huh. del género Ajá, uh -huh. entonces me gusta un buen coro y digo puta, qué buena rola y me quedo ahí uh -huh. entonces cuando mezclan géneros la banda en sí no me gusta así como la tradicional y la vieja que es así como que a la madre si no me llega
1: sí además las letras son
0: algunas sí son bien duras
1: Sí, ¿verdad? las que son más como historias corridos de.
0: Narcocorridos. Ajá, ajá como eso de eso es Como la dura. vida
1: difícil de sí. cierta Mara.
0: Ajá. Pero sí, aparece, Entonces ella me decía de que. De que ella no sabía como la relevancia de Bad Bunny hasta que pasó esto del rap de este año. Y específicamente. Todo el mundo oía Por lo Bad menos, Bunny. ajá. Top 5 al menos, ¿verdad? Sí. O ya sea él como artista o una canción, pero algo. Y una chava que estaba ahí le dijo: No es que sí, o sea, tiene. Tanto en su catálogo que algo te vaya a gustar. Ajá.
1: Es buenísimo. Yo lo amo. Yo lo amo.
0: Y también me cae mal la gente perteneciosa con la música. Porque, así, hay, hay, hay personajes en internet que, que son así. Y yo digo, a la vez, ya hablo este cerote Pero los mantengo ahí para, como que no. No, no perder ese, como.
1: Sí, y también. Lo ancla. Que tener, sí. ah, tener, como siempre estas voces. Que hablan distinto a uno,
0: ¿eh? Sí, sí. Y. y y no comparto como el 95% de las cosas que dicen, pero ahí las tengo, porque digo, va, oh, está bueno. O sea, porque puede caer uno como en solo cerrarse sí. otra vez el círculo y solo leer cosas que le gustan y qué hueva hacer así. Sí. Yo no quiero ser esa persona, análisis
1: No, yo tampoco. No queremos ser esa persona.
0: <risa> pero sí, y regresando al tema de los derechos humanos, que nos desviamos un montón. Perdón. No, sí. Pero me, me, me parece bastante in, importante como el, el, el trabajo que usted hace y como que el, siempre anda como viendo la manera de, de, de promoverlo de alguna forma, pues. Porque, es, o sea, sí si, si se necesitan como personajes que tengan, que tengan voz en los espacios modernos. Porque ¿de qué sirve el trabajo que usted hace si no hay alguien que lo traduzca al, uh -huh. a, al, a Twitter, a las nuevas generaciones, uh -huh. a Twitch incluso? ¿no? Entonces, usted con en ese como que en ese sentido de cuando hace talleres o cuando, cuando hace pláticas o sea ¿cómo, cómo es su proceso para llevar ese mensaje un poco a un nivel más coloquial va porque hoy estaba viendo a un, a un chavo que es apellido pedido Santa Olaya, que es de esos comunicadores científicos uh -huh. como Neil deGrasse Tyson o lo que fue Sagan entonces y es de Latinoamérica o oh, no es español habla hispana y la cosa es de que están hablando con este chavo de creativo Acerca, explicando cosas así como wormholes y uh -huh. Etcétera, etcétera En un lenguaje más coloquial, entonces es bastante importante Como hacer llegar el mensaje Entonces usted cómo hace Para aterrizar todas esas ideas Y no volverse tan jurídica
1: A mí me cuesta mucho ¿Sí le cuesta. Yo creo que es como una mala maña o un vicio Que tenemos las y los abogados uh
2: -huh.
1: eh, como que nos entrenan para decir cosas que solo los abogados y las abogadas pueden entender uh -huh. o que la gente no entienda y eso me parece algo terrible porque cuando una se da cuenta ya está hablando así eh... me encanta
0: cómo tiene internalizado todo su discurso de, de una las dos y todo eso
1: sí, no sé, sí. así soy
2: <ríe>
1: pero entonces eh, por ejemplo mi roommate es nutricionista y uh -huh. <ríe> Y ahorita con la pandemia nos ha tocado hacer home office una frente a la otra, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso algunos términos y es así como... Mano, ¿qué estás diciendo? Pues, ¿qué estás hablando? Eh, entonces, ahora cuando digo jurisprudencia, ella se ríe. y Me dice, ya sé qué quieres decir. Pero porque le tuve que explicar eh, con otras palabras qué era, ¿verdad? Mm. Y digamos que para mí siempre ha sido un, un reto poder... Eh, no oírme tan abogada porque además teniendo papás abogados en mi casa siempre se habló como abogado, como claro. abogada, eh, que no es algo bueno yo estuve en un colectivo ciudadano durante unos años, uh -huh. en 2016 hasta el 2019 y era parte de una de las comisiones de comunicación mm y coordiné la comisión de comunicación durante un tiempo y yo creo que a mí el ejercicio de, de, de estar ahí y ver como colectivo qué le queríamos comunicar a las personas de una forma que pudiera eh, ser seria pero también fácil de comprender claro. me ayudó mucho en saber que hay sinónimos, pues. O sea, <risa> <risa> bueno, esto lo puedes decir de mil formas, ¿no? No como te enseñaron en la U a decirlo ahora. Y me ayudaba mucho que trabajaba con diseñadores, y entonces me decían, mira, es que esto sí no se entiende. Sí. O sea, explícamelo, decime qué querés, de qué querés decir, cuál es tu idea. Entonces como que yo ahí fui aprendiendo a... Quiero buscar un des algo Pero no encontré la palabra Pero a uh, uh, no, no querer sonar tan abogada uh -huh. A darme cuenta que también Desabogadizarse des Desabogadizarme <ríe> No sé eh, a Alguien ahorita le acaba de dar como un ¿Qué a dijo? ¿Qué es eso? Acuñando, acuñando ajá, términos ajá, Así random <ríe> Bueno, perdón eh, <ríe> La cosa es que eh, Pero me, me cuesta Es algo que a mí me cuesta mucho eh, lo logré un poco ahí, eh, pero digamos que, que es algo que constantemente yo me estoy exigiendo a mí misma. Eh, intentar no sonar tan abogada, porque es una barrera, pues. El lenguaje es muchas veces una barrera para muchas cosas, ¿verdad? No la es. palabra es una barrera. Puede ser un puente o puede ser una barrera. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo, regresando a la pregunta, cuando yo doy talleres o doy formaciones lo que intento es poner ejemplos mm. eh, porque creo yo que eso aterriza mucho más eh, primero eh, usar poco lenguaje jurídico que a veces cuesta porque muchas veces los temas de los que yo hablo son jurídicos sí, pues. eh, entonces buscar sinónimos que sin ser jurídicos no dejen de, de ser técnicos o de apegarse a lo que yo quiero decir y usar muchos ejemplos. Eh, porque eso, como que aterriza mucho los temas, los, claro. los, los humaniza además, porque no es lo mismo yo decir la trata de personas es la captación, retención, traslado de una persona y hablar, digamos que recitarle la definición de una definición jurídica a eh, decir, por ejemplo, hipotéticamente, ¿verdad? porque también mis ejemplos intentan ser siempre hipotéticos pero con base en experiencias claro. eh, reales decir, a, a Ana le pasó esto a ella, un novio bajo engaño le dijo que eh, le iba, la iba a llevar a trabajar al hotel de su familia claro. y cuando llegó ahí se dio cuenta que eh, lo que querían era prostituirla pero él le quitó su DPI le quitó su dinero eh, encima de eso le empezó a drogar y le encerró en un cuarto digamos que no es lo mismo a que si yo le recito textbook. el artículo 3 del protocolo tal ¿verdad? entonces eso es lo, como lo que yo he tratado eh, además intentar que mis ejemplos siempre sean algo que la gente pueda sentir cercano uh -huh. eh, porque el asunto con las violaciones a los derechos humanos es que a veces como no nos están pasando a nosotras lo vemos como algo muy ajeno y pasa con todo, ¿no? O sea, como con la todo, pobreza
0: como con cosa. si uno no cosas. si uno no lo está viviendo uno siente que es otra realidad uh -huh. pues, y, y hace referencia así como, ah, el pobre los niños de África y así, Ajá. y aquí a tres metros están valiendo ver verga
1: igual pues. exactamente, entonces hay que hacer intento acercar como la historia hacerla un poco más humana eh, porque si es complicado eh, es, no, no es complicado, es mucho más fácil marcar distancias sí y... evadir 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 <risa> que
0: me tema de podcast ¿verdad? la evasión sí y a, a mí a mí me enseñaron en, en el tiempo que estuve en rehabilitación porque muchas veces cuando usted se sube a, a la tribuna de A NA, uh -huh. eh, usted habla como uno una uh -huh. no dice yo uh -huh. nosotros uh -huh. entonces en esa forma en el lenguaje está evadiendo usted la responsabilidad de las no cosas que hizo ajá Así como que uno uno sabe, como eso, y todos así como que sí, uno sabe, pero quién es uno, uh -huh. o cuántas personas hay en nosotros, si solo usted está hablando. Uh -huh. Entonces, eso eso fue de las cosas que más me, más me calaron de ese proceso, porque fue así como que a huevos. O sea, uno tiene que apropiarse de los problemas y de las victorias y de todas las cosas, pues. O sea, uh -huh. no es así como que, ah, puede pasar, hay ah, ellos, y, y es más fácil señalar y como que evadir la responsabilidad de uno.
1: Pero es que sí es un, es un ejercicio complicado.
0: Es difícil. Eh,
1: porque es enfrentarse a, a una misma, ¿verdad? Es uh -huh. como... Exige una especie de interpelación. Sí, claro. Y la interpelación nunca es fácil. No, pues. Es muy, muy complicado.
0: Y, y esa fue la crisis del año pasado. Porque ya, ya no había formas de evasión. O sea, tantas formas de evasión. O sea, porque eventualmente usted en el día se iba a quedar sola. O sea, podía haber todo el día TikTok, Twitter, todo lo que quisiera. Pero eventualmente... Estaba ahí, sola. Me
1: toca hasta que me aprendiera la canción de Justin Bieber, que no me gustó.
0: <risa> y hey, qué, qué buenos TikToks hace usted, la verdad.
2: Gracias.
0: ¿Tú? ¿Y usted por qué cree que le pasa eso de que es, es popular en las redes sociales? Porque yo no la veo como una persona que, que busque eso, pero simplemente, uh -huh. ¿por qué? ¿O las agarró jóvenes?
1: De sí, depende de la, de la red social, digamos. Yo creo que también las agarré jóvenes. Ajá. Uh -huh. eh, pero también como que trato de saber para qué sirve cada red social uh -huh. O sea, mi favorita es Instagram porque a mí me gusta mucho la foto Y durante mucho tiempo me obsesioné con la foto Y quisiera eventualmente tomar un, mi curso de fotografía Y aprender a tomar fotos que no sea solo de buen ojo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y Twitter, pues creo yo que que es una plataforma en donde uno podía ex o sea, expresar mucho lo que pensaba uh -huh. y la verdad es que qué raro decirlo, pero muchos de mis followers eh, o bueno, no sé, estoy, estoy diciendo cosas que no sé <risa> Ahorita ¿sí? ¿qué estás diciendo? Bueno, pero sí puedo decir cosas que noté por ejemplo, uh -huh. siempre que yo estoy así con mal de amores Aumento un montón de, de followers, como que mis tweets así tristes y mm -hmm. ah, gran, como me duele el corazón. I, he ganado muchos followers, o sea, gané muchísimos followers en 2016 cuando corté con Umi que eh,
0: <risa> Qué específico el año. ¿vale?
1: <risa> porque me recuerdo, obviamente. Y ahí sí, o sea, eran tweets así, madre, la vida carece de sentido. Coincidió
0: con el comienzo de terapia también, ¿no? Hace cinco años. De hecho,
1: corté y mi breakup me mandó a terapia. Nice. Entonces...
0: Saludos. Salud. Ah, sí. es... hola
1: <risa> Lo peor es que Alan sabe quién estoy hablando, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Vamos a omitir el nombre. Sí. Eh, la cosa es que, ¿qué?
2: Breakup. Ah, presenciales. Sí.
1: Eh, creo que esto de, de, de expresar mis sentimientos cuando yo estaba mal emocionalmente, uh -huh. muchas personas como que me siguieron. Y luego le agarré el gusto a, a Twitter, creo que es una espacio donde uno puede hablar, donde uno puede leer cosas interesantes, eh, conocer gente. Sí. Eh, pero si alguien me dice por, por qué usted es popular en redes sociales, primero no sé si soy popular, eh, porque qué ser popular en uh -huh. redes sociales. O sea, no, no soy un influencer, por ejemplo, si, si te metes a mi Instagram, tengo... No soy, por uh -huh. ejemplo, una fashion blogger que la Mara vaya a ver qué producto recomienda o qué tiene puesto ese día o uh -huh. qué anda haciendo. Eh, solo me gusta subir fotos. Y muchas de mi gata. Eh, <risa> en Twitter igual, eh, bueno, sí, durante mucho tiempo tuve como esta tendencia tal vez a a tuitear cosas que eran de mi interés, sobre todo así como en derechos humanos, uh -huh. y lo que yo creo de la justicia, yo qué sé. Eh, pero cada vez, estos, esos mis tweets son menos populares, digamos que tuiteo una foto de un sunset, 500 likes. Uh -huh. eh, y tuiteo algo como la discriminación racial, 20. 5 likes, no, uh -huh. es que ni 20. Pero lo sigo haciendo, ahora uh -huh. La cosa es que no, yo no, no soy como esas personas que ya tienen descifrado el algoritmo, la receta del éxito en redes sociales. Eh, creo yo que se trata un poco de ser como uno auténtica uh -huh. en todos sus espacios, o sea, creo que usted lee un mi tweet y me, me lo manda y nos reímos aparte y puede a mí oírme diciendo lo que estoy tuiteando. Pues. Claro,
0: Hay cosas que sí si son bien específicas como la persona a veces. Ajá. No, no siento que todo el tiempo porque a veces, o sea, a mí me pasa por lo menos de que o sea, no, no escribo necesariamente cosas que me pasan. Uh -huh. que, o sea, escucho alguna canción o se me ocurre algún pensamiento, pasa, a verga y solo lo quiero dejar ahí. Pero no necesariamente que yo piense así. Ajá. Simplemente es así como que... Ah, está. Sí, y usted, yo... me manda, ¿eh? usted me lo manda. Cuando usted me lo manda es señal de que... Ah, a, verga.
1: a mí me encanta. Me encanta <risa> mandarles esos tweets. No, yo tengo un montón en drafts. Y digo, a la gran, el día que alguien publique todos mis drafts. O sea, mi cuenta de Twitter se verá el demonio, pues. Está bien. Pero sí, eh, pero sí, digamos que no, 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 entiendo, no entiendo por qué, <ríe> no sé por qué tengo tanta gente que me lee, uh -huh. eh, supongo que algo les gustará de lo que yo escribo y que puede ser de todo, o sea, pueden ser muladas, Soy, me estaba peinando para venir acá y pasó el carrito de la chatarra y no lo tuite, lo tengo en draft porque además de repente la gente se puede sentir aludida por los tweets de uno en determinado momento cuando no tiene nada que ver con alguien, ¿verdad?
2: Exacto. pero
1: pasó el carrito de la chatarra y puse así como 28 de diciembre de 2021 ella se levantó y pensó en ir a ofrecerle su corazón al camioncito que recoge la chatarra mm. y lo dije en draft, ¿verdad? porque dije de repente lo tuite ahorita y todo el mundo va a hacer como estás bien pero no sé qué y yo, no, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer cuando esté quebrada
2: no, o sea, el corazón, oh, oh.
1: eventualmente va a salir pues, pero como divago, qué horrible, la cosa es que no sé, no sé por qué, no sé por qué hay gente que me lee, no sé por qué hay gente que me que me sigue, por ejemplo, en tiktok que, a ah, la gran, no me vayan a seguir en tiktok, por favor,
2: Síganla en tiktok
1: es mi peor red social porque ¿Por esa es la que menos me tomo en serio sí, eh, o sea, es mi red social para burlarme de mí.
0: Eh... A mí a mí me acaban de bajar un video en tiktok, ¿sabes? ¿por qué? iba a la todo eso ¿Y de qué era? Reacciones Yo, yo opté por las reacciones A, a gente privilegiada blanca Ajá. Ajá Entonces estaba era, era esos videos de como que Como curiosidades de, de Guatemala uh -huh. Entonces una de las curiosidades Supongo que es una persona extranjera O sea, se hace pasar por extranjero Entonces era que, que no entendía de por qué hay niños mojándole el, el vidrio en las esquinas Ajá lo cual a mí me pareció así como que un buen momento para, o sea, hacer hincapié en el hecho de que no, no es una curiosidad, es Ajá, pobreza. Así es. Ajá. Entonces, después pues de pobreza y después... O
1: incluso trata de personas. Exacto. Pero bueno... <risa>
0: Ajá. Ajá, se, se me parece tan. tan sí, hasta que con no, es, la... no es curioso, mano. No es curioso. Es, y, y está con la musiquita, esa como que de curiosidades que ponen de fondo. Ajá. Entonces yo dije, ah, es pues una buena forma de decirle que es un imbécil. Y le dije, es imbécil, al final del video. Ajá. Así, así como de pausa, se llama pobreza. Imbécil. Ajá. Segunda mala palabra. Entonces, las cosas de que. Sí, iba bien el video. Y me lo bajó el chato, lo, lo reportó como bullying y acoso.
1: ¡Ay, no! Sí.
0: Y así como que, bueno. Fine. O chava, no sé.
1: Vuelve a grabar. Y si te ver. ofendí. Vuelvo a grabar. grabar.
0: <ríe> Sin decir imbécil. Sí, nada. No, sí. Lo que he visto que cuando insultan es así como que cortan la mala palabra. Así muy uh -huh. bien. ya. Ajá. No pasó nada.
1: <ríe> Una curiosidad, mano. qué duro. Sí, qué duro. Ajá. Un niño limpiando vidrios, no es una curiosidad.
0: No, pues. Y cada esfuerzo quería traer <coughs> este TikTok, porque muchas veces, como que. La vez pasada me gustó algo. Cuando estaba este Edgar Zamora, que uh -huh. es comunicador. Uh -huh. y era dueño de. Uh -huh. No, dueño, pues, pero era de los principales del Circo del Rock y de Sónica uh -huh. y todas esas radios independientes. Uh -huh. Entonces, él una vez eh, venía en el aeropuerto y le tomó foto a, a una. Una valla Pepsi ajá. Que vienen unos niños Vendiendo algodón No, no la hay Que era así, Como cuando se ponen coloridas Las marcas ¿no? uh -huh. Transnacionales ajá. Sí,
2: hombre
0: Y sí. él puso un gran texto Así como que No estén romantizando La pobreza Es pobreza Es explotación infantil de uh -huh. personas Etcétera, etcétera La cosa es que se volvió Un gran tuit Esa mierda Y Pepsi paró Quitando esa mierda
1: Quitó la valla
0: Sí Ese pedazo de la valla Donde había un niño Vendiendo algodón entonces.
1: Sí, pues Dejó el resto uh -huh. Ah, ok
0: pero sí, qué, qué droga, porque sí. yo siento que las marcas muchas veces como que les, les, les gusta como en, en su afán de como que que usted se identifique con ellos sí. tanto que pierden la noción de la realidad que están señalando. Sí. O sea, como el, el working class hero, el, el niño que trabaja desde que amanece. O sea, esa, esa es la romantización normal. de...
1: Ajá. Ah, la gran... La, la mamá trabajando en la calle con sus dos hijos, qué mujer tan trabajadora, no está robando, Ajá. o sea, mano, ninguna mujer debería estar trabajando en la calle con sus dos hijos, por ejemplo, uh -uh. Es, es difícil.
0: Sí, y, y, y denota como que, que las condiciones mínimas de supervivencia en el país no se están cumpliendo, o sea, que simplemente es pues ahí están las cosas, si quieren, tómenlas, pero, o sea, no, 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 es, un, no es una estructura que, que usted diga, ah, sí, yo sé que tengo cubiertas estas necesidades.
1: Es que no están los mínimos. No hay no, nada. Hay mínimos. Cabal. O sea, mire ahorita con el COVID, ¿cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente se quedó sin medios de subsistencia mínimos porque no tenía ni cómo pagar su renta, ni cómo comprar su próximo tiempo de comida? Eh, o sea, de verdad que acá en en Guatemala, bueno, y en muchos otros países, uno está en una enfermedad grave de la precariedad. Sí. No, no tenemos... Y, bueno, y lo digo yo incluso desde el privilegio de tener un trabajo estable y un seguro médico y un techo sobre mi cabeza.
0: Pero incluso los seguros Pero le pueden cambiar la póliza y... Sí, va a la traba. Vega. Ajá. ajá.
1: Eh, pero sí, hay, hay mucha gente que está... Que estamos. La clase media estamos a... A una enfermedad grave de, de convertirnos en, en, en personas sin acceso a lo mínimo sí. Pobres, en situación de pobres
0: Sí, sí, porque a mí me acaba de pasar que, que lleve a, a, a Lucas al, al doctor y, y a raíz del COVID como que cambiaron ciertas cosas del seguro uh -huh. Y entonces a la larga, al parecer teníamos un límite de cupones uh -huh. Y se habían acabado Ajá. entonces le, le tocó pagar pues, no, no el 100%, pues, pero, o sea, un poco más de la mitad, como el 60% sí. que fue. Y fue así como que, a la qué pisado
1: Y uno, no, o sea, no lo tenía previsto, porque...
0: Bajándome hasta 60 pesos que 200 Ajá. pesos. Ajá,
1: a mí me pasó este año que me caí. Ah, sí. Eh, sí. Iba tarde a conectarme a una reunión Zoom. Y bajé las gradas corriendo en chanclas, en ah. home office. Así, clásico outfit elegante de arriba. Desastroso ¿eh? y se me torció el pie, me caí sobre el pie y me quebré el pie
0: Madre...
1: Entonces... Hasta
0: ahorita moví el tobillo ¿sí?
1: Ajá, o sea, de mal, ah. mal eh, Pero como la productividad, ¿verdad? Todavía todo ese día, trabajé Trabajé, estoy estudiando así. Fíjese que no, yo ya me había fracturado el otro pie me acuerdo y digamos que tenía muy presente cómo reaccionó mi pie en ese momento y se me inflamó inmediatamente y uh -huh. era un dolor insoportable y con este, esta vez dije yo, Ay. yo tolero mucho el dolor uh -huh. entonces, un dolor insoportable de verdad es un dolor insoportable sí. entonces, este pie no me dolía tanto y no se me inflamó tanto entonces yo todavía trabajé todo el día recibí, me estoy sacando una maestría entonces recibí las clases en la noche me fui a dormir normal normal no tomó nada me puse hielo y tomé ibuprofeno oh. o sea dije es una torcedura de tobillo. Uh -huh. al día siguiente me estapo y mi pie era de este tamaño o sea era un tamal rojo, Todo rojo brillante inflamado y ya cuando lo quise poner en el suelo ya no pude Obvio. o sea dije me quebré pues me quebré el pie eh, voy ya a trabajar
0: me... desde la cama
1: no Así no va. nunca <risas> nunca me iba a sentar al escritorio a trabajar todos los días eso sí ...glamorosamente bajando las gradas... ...sentada, ¿verdad? Las gradas de mi casa pasaron limpísimas... ...porque las limpié con el trasero durante todo el mes... Sí. ...pero la cosa es que... ...llamé a la farmacia, pedí unas muletas... ...y mi roommate me llevó al hospital... ...y aún con la cuenta del seguro... ...o sea... ...aún con, o sea, aún con la cobertura del seguro... Eran miles de quetzales que yo no tenía previstos gastarme, ¿verdad? Uh -huh. Más el medicamento que me tuve que tomar durante dos meses porque me dolió horrible el pie. Más, yo qué sé, ¿verdad? Y era algo de lo que yo me iba a curar. No era una enfermedad crónica. No es algo que me iba a mí representar un gasto durante el resto de mi vida. Pero, ¿qué hace una persona que tiene una enfermedad crónica? Así? Una familia con un chiquito o una chiquita que tiene una enfermedad crónica. Uh -huh. O sea... No, no hay condiciones para que uno pueda vivir bien.
0: Y muchas veces ni, ni se diagnostican esas enfermedades. También. O, ajá. Entonces solo simplemente...
1: La gente vive con dolor, vi, vive mal. Vive mal. Imagínese vivir con un, una... No sé si... Porque tiene distintos síntomas, pues... Pero con dolor o con una molestia, con una incomodidad crónica.
0: Sí, qué duro. Muchas veces... Ahí estaba leyendo una cosa de Dimitrix que me enganché viendo las tres películas ahorita. Y
1: había la cuarta, dice que eh, está mala. Eh.
0: La intenté ver, pero la verdad no me enganchó y solo vi media película. Pero las primeras tres son una joya, man.
1: Sí, pero es que yo sí la quiero ver por eso mismo, hombre.
0: <risa> Hay que verla si ya veo las tres. Ajá, es ajá. que eso siento. ajá Pero es cierto que no... no o sea, la, la premisa de la película está bien extraña porque hacen muchas referencias a, a la trilogía. Pero no de una forma... Como natural y orgánica en la historia. Sino Muy
1: forzado. Que...
0: Ajá. Sí, como No sé, le voy a contar algo, pero no es spoiler. Va. O sea, empiezan así como... Como que The Matrix fue un videojuego. Entonces están... Y, e incluso mencionan a Warner Brothers. Lo que... o sea, está bien chafa eso. O sea, y como que... Ah, Warner Brothers quería que saquemos un cuarto. Como que están hablando Ay, no. de hacer la película. En la película. película. Pero en forma de videojuego. Entonces, la cosa es de que en la, en la primera en el que los traiciona, uh -huh. el Judas, uh -huh. eh, dice algo acerca de, o sea, ¿qué que, que, que preferís? O sea, afrontar la realidad y la verdad, o sea, aceptarla, o vivir en la dicha de la ignorancia. Porque él, hay una parte donde él come, está comiendo carne, ¿verdad? Ajá. Y él sabe que Ajá. es falso, uh -huh. pero aún así... Se siente real y es mejor que lo otro que estaban comiendo avena una amenaza asquerosa. Entonces, ¿qué, qué piensa usted de eso? De que la, la ignorancia es dicha en muchos casos. Porque usted dice que las personas viven mal. Pero ya saben que viven mal.
1: No eh, estoy diciendo que sea
0: bueno o malo. Simplemente...
1: Sí, eso es, eso es qué buena pregunta. <risa> y es súper complicado. Eh, por ejemplo, no sé si a usted le pasó. Pero voy a poner un ejemplo muy estúpido. Uh -huh. Pero... Los dos usamos lentes. Los uh -huh. dos necesitamos lentes para ver. Claro. Yo no me di cuenta que necesitaba lentes para uh -huh. ver hasta que me puse mis lentes. Sí. Entonces sí, es, es muy difícil darse cuenta a veces que uno, que uno vive mal cuando no conoce algo más. Exacto. Eh, pero por ejemplo, y va a sonar súper cursi, perdón, pero <risa> es parte como de, de, de las cosas en, por las que yo Creo y en las por las que yo trabajo. Uh -huh. eh, yo creo que, que hay muchas personas que todos los días están haciendo cosas para que alguien viva mejor. Sí. Para que alguien viva bien. Eh, y me parece admirable. Y eso puede ser una persona en un puesto de salud, poniendo vacunas. Puede ser una recepcionista en una oficina pública tratando amablemente a una persona que llama para preguntar por algo. pues uh -huh. eh, Pero... Digamos que, que desde los espacios que ocupamos, creo que varias personas eh, tenemos la oportunidad de hacer algo para que la gente viva mejor. Claro. Si no es que bien, pero sí mejor. Eh, claro, que, que hay cosas que salen del control de, de, de una persona individual, mortal, sin ninguna incidencia, o poder político, por ejemplo. Eh, pero creo que, que es importante... Sí voy, a, sí, voy a sonar super cursi, ¿verdad? Pero comprometernos con, con la idea de, de pensar en un mundo en donde las personas eh, vivan mejor.
2: Uh -huh. En
1: donde nadie tenga que vivir mal. Eh, y pienso en malas palabras también, pues. Pero uh -huh. en donde nadie tenga que comer mierda. Ah. Eh, porque si sí, hay mínimos. Hay mínimos. Eh, que, deben, que, que no deben ser privilegios para alguna persona. O sea... Y tener tres tiempos de comida no debería ser un privilegio, no debería ser un gusto que se da a alguien. Sí, eh, entonces creo yo que, que parte de eso es, es pensar, y con esto no digo yo, saquémonos la comida de la boca ah. nosotros y démosela a alguien. Pero sí pensar como desde los espacios que cada quien ocupa puede hacer algo.
0: Es que eso de sacarse la comida a la larga no resuelve nada. No resuelve nada. O sea, solo está usted satisfaciendo una necesidad inmediata mm. más no está haciendo ningún cambio estructural para que cambie.
1: Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero sí podemos pensar desde nuestros espacios de incidencia qué puedo hacer yo, hasta dónde puedo llegar para eh, que alguien viva mejor, coma menos mierda.
0: Es que sí. Y, y también visibilizarlo es importante. O sea, porque... Era una pregunta trampa
2: ¿A veces? Oh, quería, llegar a
0: esto. quería llegar a esto vale, ¿no? no, pero sí, 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 sí Es bastante importante como visibilizar Las cosas que están mal y no necesariamente Desde un lugar de queja uh -huh. Sino que es decir, o sea, mira Esta mierda no está bien, o sea Y tiene que estar mejor, o sea, porque muchas veces Aquí en Guatemala y sobre todo usted sabrá por sus papás y yo sé Por mi mamá, de que Les gusta perpetrar una manera De pensar que, lo, que los hace creer que Todo está bien. que las cosas están bien. Ajá. Ajá. Así
1: son. Y es que... que a veces ni siquiera están bien o están mal. Ajá. Es que así son.
0: Ajá, y porque son. ¿Va? Entonces, como que... Y está bien cada quien es como que producto de su contexto. pues, y, y usted creció de una manera bien distinta a la que crecieron ellos. Ellos tenían menos acceso a la, a la información Ajá. de la que tiene usted ahora. Y a la larga, es como que usted se cierran sus cajitas como lo que hablábamos de, la, de los gustos musicales y, uh -huh. y así pasa con todo porque usted nace usted ya tiene tres nombres
1: cuatro <risa> ya tiene cuatro nombres ajá
0: <risa> <risa> Y cada nombre representa a una persona diferente de su vida. Usted ya tiene religión, usted ya tiene no sé qué, usted tiene no sé cuánto, su papá es abogado, usted tiene que ser abogado, tiene que ir a colegio privado, universidad privada. Entonces ya usted está en esta cajita.
1: Etiquetas y, por todos lados.
0: Exacto. ¿verdad? Y es como bien difícil salirse porque a mí, el, a mí me cayó el 20 de, de todo esto, de la meritocracia y todo eso, hasta hace bastante reciente, pues. O sea, porque yo sí pensaba que realmente era así como que cada quien podía llegar por sus medios hasta donde uno uno incluso es algo que pusieron los artistas pues ¿sabes? así como, no, usted y le dicen todos los méritos, yo trabajaba en un supermercado y ahora soy super famoso y tengo tres Lamborghinis pues uh -huh. pero no, o sea si sí hay estructuras físicas y materiales que sí determinan eso y, sí. y que todo deberíamos de tener suena super idealista pues pero todo deberíamos tener acceso a como sí, cosas mínimas,
1: que son estructuras de privilegio en realidad verdad
0: ¿Y no deberían? No Ajá
1: No Sí, o sea Y Qué raro pues Porque también es algo que Es que ayer cené con, con unos amigos Y hablábamos de Bueno, ellos Yo no hablaba Ellos hablaban Yo los escuchaba <risa> De Sí, de la meritocracia, ¿verdad? Y cómo so, eh, Ponían el ejemplo de Estados Unidos Y cómo hablaban de eh, Cómo estudiar en ciertas universidades Y tener acceso a ciertos círculos sociales ya garantizaban un leverage en oh, la vida
2: yeah.
1: eh, y como este sueño americano cada vez está más lejos de ser una realidad y está cada vez más un sueño verdad no existe. porque ajá porque están estas estructuras eh, de privilegio que dan oportunidades diferenciadas
0: uh -huh es como lo que usted hablaba de las redes sociales que las agarró jóvenes y, y así pasa con el sistema, o sea, las personas que agarraron joven al sistema son las que realmente se benefician de él uh -huh. y también lo, lo ven la movilidad social, o sea prácticamente no hay, movilidad, no sí. hay. o sea y, y es un porcentaje así menos del 10% entonces la llamó a esté que o sea no, no es cuestión de querer o uh
1: -huh. <risa> poder uh -huh. El, el, po el pobre es pobre porque quiere, mano nadie quiere ser pobre, pues nadie
0: quiere ser pobre, Cabal. nadie quiere ser pobre a este le gustan todos esos motivadores qué, qué opinión le merecen Ay, la
1: madre, me puedo vomitar un poco en la boca, o sea yo, yo,
0: yo he tenido problemas, y incluso he tenido gente aquí que como que más o menos le, le, le entran en ese rollo y entonces... he visto un par de sus ajá, y, y no y sí si, y si tengo como que como que prejuicios bien fuertes al respecto, pero al escucharlos ya racionalizados es así como que, ah, está bueno pues, ¿y qué tal, dicen? tal vez no sos así Ajá.
1: ¿qué dicen? ¿cómo?
0: pues yo, yo pregunté una vez de cómo no caían en, en la charlatanería ¿va? Ajá. y pues la, la respuesta me gustó bastante porque o sea, como que lo, lo interpretó esta persona, como que era un espacio de, en, en que las dos personas Tenían como que el, el mismo estatus Esta persona no era así como que Ah, yo te voy a enseñar a vivir Yo sí, no, no soy un gurú Ajá, uh -huh. yo te voy a enseñar a vivir Y que seguir estos 55 pasos Y uno así como que Ajá, ah, está bien No, que era más como un intercambio de ideas Y así como que cosas que se puede resolver que en terapia
1: Ajá Es que eso pienso yo porque, <risa> O sea Life coach, terapia Ajá no, no y, sé, y, Alguien y, que y, estudió y, No sé
0: Y ese es el problema Porque, o sea ¿Por o sea, ¿por qué sos life coach? o sea, ¿o sea ¿por qué hiciste un curso de otro life coach?
1: Porque, además, aunque oh, está bien pues que, que piensen, yo no te estoy dando la receta del uh -huh. éxito de estos 50 pasos pero sí se vende uh -huh. como Joder. una buena forma de vivir Exacto. como una forma de vivir mejor como la receta de el éxito en algo, no sé para qué uh -huh. pero o sea de verdad si te levantas todos los días y te tomas un jugo de limón con pimienta a las de cayena, 5 de la mañana. a las 5 de la mañana y luego corres 20 kilómetros recitando todo lo puedo hacer yo soy fuerte y capaz de todo vas a lograr hacerlo o sea, si te lo venden así uh -huh. no sé, estoy hablando cosas que no sé nunca he tenido un life coach claramente pero, <risa> o sea
0: yo no he tenido pero he leído Bast yo bastante literatura al respecto no, yo muchas no. veces por curiosidad otras veces porque me dijeron que era un buen libro y, y son fáciles de leer entonces uh -huh. uno dice, Ay, puta, me lo terminé, rápido pero sí eh, estaba viendo un análisis al respecto de, de por qué existe todo esto esto como New Age, del yoga, del wellness y todo esto y son, y son como píldoras que le dan como placebos Independientemente, yo, yo he hecho meditación y todo eso, pero, o sea, son, son placebos para que usted venga y tenga un momento de, de relax, pero no deje de ser productivo.
1: Total. Ajá. Total. Sabe que yo bajé esta aplicación, Calm, ajá,
0: que es que, como. Que de Harry Styles. De, ajá. Ah, sí. La voz de Harry Styles.
1: De meditaciones. Ah, ¿sí? es, es linda. Es como de meditaciones <ríe> cortas y yo qué sé. Sí, sí, sí y a mí me pasaba que, obviamente cuando uno pasa ocupado todo el día es durante la noche que uno empieza a, a pensar cosas entonces eh, eh, en 2019 digamos que yo tuve una serie de eh, acontecimientos eh, no previstos desafortunados, uh -huh. Uh -huh. que me tenían un poco ansiosa, entonces eh, me recomendaron bajar la aplicación, la bajé y Um, lo que hacía era me dormía con meditaciones de calm hasta que dije mano, porque al final de cuentas si sí era el único momento del día en donde yo me desconectaba y estaba al fin en contacto conmigo y esa ansiedad a mí me estaba diciendo cosas uh -huh. que yo estaba sintiendo claro. y esos pensamientos me estaban llamando la atención a algo que claramente yo tapé con meditaciones eh, y respirar profundo y sentir ...el dedo gordo de mi pie... ...y el último pelo de mi ceja pues... Uh -huh. ...hasta que dije... ...ok, eh, dormía delicioso... Ah. ...dormía súper bien... Eh, ...y dejaba la mente en blanco... ...porque uh -huh. qué chilero... ...dejar la mente en blanco... ...pero es que eso no resuelve nada...
2: no
1: ...o sea... ...al día siguiente si yo no ponía mi meditación en la noche... ...me volvía a pasar lo mismo... ...y volvía a tener el mismo pensamiento... ...y tenía la misma aflicción... Entonces, ahí es cuando volví a llamar a mi terapeuta. fue como, creo que es hora de retomar. ¿Regresamos? Regresamos. <risa> ya vine. <risa> Entonces, creo yo que, que sí, están, están bien.
0: Sí, no están bien. Pero
1: es lo que usted dice. O sea, son formas de mantenerlo a uno en ese loop Ajá. De, de productividad. En donde, además que este loop de productividad... Te exige estar bien.
0: Y aparte son productos mismos del, del sistema sí, que la, que la explota. Sí, porque estaba
1: yo pagando mi, mi aplicación, ¿verdad? Eh, entonces, sí, no, digamos que no es una crítica hacia quienes lo hacen, porque... Ah. Porque cada, cada quien... Cada quien quiere
0: hacer lo que quiere y ajá, lo hace. y
1: cada quien <risa> tiene sus <risa> mecanismos para lidiar con ajá. sus cosas. A mí no me funcionó, porque sí me di cuenta que no estaba yo resolviendo nada escuchando Una meditación de 15 minutos toda la Pero se dio noches. cuenta
0: que no estaba resolviendo Y eso sí. es bien difícil Porque o sea, se, se puede meter en ese Esa espiral descendente De creer que sí lo está resolviendo sí, Y no, no lo está resolviendo ¿Va? Porque a, a la larga El, el end goal de, de, de ese tipo de aplicaciones O de los life coaches Y todo es que Es generar dinero
2: Sí.
0: ¿Va? sí. Entonces, ¿por qué le van a ofrecer una solución Real Si sí. no les genera dinero. Y, y esa es otra cosa que también me tiene así como, no intranquilo y, y no es como que usted lo haga, pero en, en general a los derechos humanos, a, lo, a los grupos feministas, a los grupos que buscan el bienestar en algo, ¿cómo, cómo se van a... ¿Cómo lo puedo plantear bien? Así va. Sí, así no es bien. un ataque, no es un ataque. Pero... ¿Qué va a decir? No, pues como esto mismo, o sea, ¿por, ¿por qué va usted a dar una solución si esa solución le, le implicaría una pérdida? Y no hablo específicamente ah, de usted, sino que ot otras organizaciones que sí, que sí generan dinero acerca de eso, va a uh -huh. Acerca de una problemática uh -huh. y que realmente el interés no es resolverla como las farmacéuticas. Uh -huh. O sea, las farmacéuticas no están para curar el mal, están para atenuar los síntomas, uh -huh. va Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo es eso? O sea, cómo, ¿cómo es un beneficio de erradicar el feminicidio? Si hay grupos que se benefician de eso. Sí,
1: si usted acaba de tocar como algo súper complicado y delicado de hablar. Sí. Eh, pero sobre todo con todas estas narrativas de las personas que trabajan de de en derechos humanos son vividoras del conflicto. Exacto. Lucran de este tipo de cosas. Eh, pero mire, yo que llevo 11 años trabajando en esto... Eh, he conocido todo tipo de personas todo tipo de organizaciones y la verdad es que creo yo que lo que hace la diferencia es la convicción y el compromiso personal
2: Ajá.
1: de querer transformar algo realmente eh, desafortunadamente pues el poder de incidencia que tiene una persona que tiene una organización para cambiar cuestiones que como usted ya dijo mientras hablamos de tu este tema son estructurales es limitado claro eh, y bueno al final de cuentas yo no conozco a ninguna persona que se haya hecho millonaria trabajando en derechos humanos eh, de hecho hacemos esas eh, son bromas que hago yo con, con amigos y amigas ¿verdad? Uh -huh. y, y es parte como de, de una reconciliación personal con el trabajo que uno hace yo nunca voy a ser una persona adinerada uh -huh. trabajando en lo ¿En que en ajá uh -huh. Pero a mí lo que me aporta mi trabajo es, trasciende, uh -huh. digamos, eh, cualquier remuneración económica que yo pueda recibir. Uh -huh. eh, con esto no quiero decir que todas las personas piensen como yo. Claro. Y tampoco quiero decir que soy una mártir de los derechos humanos y que vivo mal. Porque no vivo mal, obviamente tengo un trabajo, recibo una remuneración por mi trabajo. Uh -huh. Pero digamos que generalmente, eh, o oh, bueno, no generalmente, no puedo, no puedo generalizar. Pero yo conozco muchas personas que están súper comprometidas con esta labor que nunca se van a llenar los bolsillos de dinero, uh -huh. y, en, y encima, porque son cosas que yo no hago, pero porque yo, mi trabajo, digamos, que es más técnico, es más intelectual, pero hay personas que ponen el pecho, uh -huh. que están poniendo la cara, que se arriesgan por pura convicción, por puro compromiso. Esto no quiere decir que haya gente que de, puede ser que viva muy bien. Claro. Pero como en todo, ¿verdad? Eh, yo sí creo que las personas que trabajamos en esto porque creemos en que las personas pueden y deben vivir mejor y deben vivir dignamente, eh, no estamos pensando en... Las varas. Ajá, en las varas. Ajá, no estamos pensando en el dinero. No estamos pensando en que si yo resuelvo esto, me voy a quedar sin trabajo sin qué hacer. claro eh, Porque además creo yo que, que, como hablábamos, desafortunadamente en este país, para donde usted vea, hay Ay. violaciones de derechos humanos. Sí. Y de distintas formas, en distintas personas las sufren desde distintas formas. No sé, a ver, es que vamos a poner muy intensa, pero... Dale. Eh, pero, por ejemplo, una niña indígena que no tiene acceso a la educación, que es víctima de violencia en su casa, que puede que tenga una discapacidad, que no hable el español, va a tener diferentes eh, manifestaciones de violencia y de violación a sus derechos en su vida que una mujer con acceso a la educación en un entorno urbano eh, que puede sufrir otro tipo de cosas. Digamos, eh, creo yo que es imposible pensar en yo voy a resolver todas las violaciones de derechos humanos que uh -huh. existen en el mundo y pensar también eh, en que intentar hacer eh, algo por resolverlas me va a traer como un detrimento a mí, ¿verdad? Uh -huh. que, me, que va a ser perjudicial para mí. Si eso es lo que hay personas, si eso es lo que están pensando algunas personas, yo les diría de que es otra cosa, mucha. Uh -huh. eh, esto no es. Eh, yo sí creo que, que aunque uno nunca vaya a ser millones, ni miles tal vez, ah. <ríe> cuando uno habla de millones, pero de miles, eh, tiene que pensar en, en que estamos en contextos donde hay personas en situaciones de vulnerabilidad que trascienden nuestra comprensión de lo que están enfrentando las personas y de cómo pueden resolverse esas cosas sí eh, entonces, no sé, ya di, había mucho, no sé qué decir pero creo yo que sí, no, no hay forma de hacerse uno adinerado con esto creo que las personas que trabajamos eh, en los derechos humanos lo hacemos con convicción, lo hacemos con compromiso y nunca, como lo que nos mueve es la justicia como lo que nos mueve es el bien, lo que nos mueve es que esta niña no sea víctima de violencia, que este niño tenga que llevarse la, a la boca todos los días. Uh -huh. la, la última preocupación es qué pasa cuando este niño sí tenga que comer. Qué ah. pasa cuando esta niña la dejen de golpear. Eso, o por lo menos a mí, es algo que nunca se me ha pasado por la cabeza.
0: Y Qué difícil, ¿verdad? ¿eh? que, que pasa? Pues, que, no, que no pueda ser como una, una, una posibilidad real, ¿lo ¿sabes? Yo siento que es un poco... No sé. Y yo, yo porque soy una persona como bien, bien pragmática, en el sentido de, de establecer metas y, y saber cuándo algo se termina. Pero cuando son así trabajos que no terminan, es así como que bastante como que sí, sí se presta como para crisis ¿verdad? así sí. personales puede
1: ser muy frustrante ajá
0: porque no tiene establecido de, de llegar de aquí del 1 al 10 ya llega al 10 bueno ahora puedo llegar al 20 sino que simplemente es así como que llego al 10 y otra vez al menos 20 y, sí. y otra vez al menos 5 entonces sí, sí. puede ser se quiere frustrante. mucha fortaleza ¿no? o sea mental y
1: sí también la terapia ayuda a un montón en eso claro. pues, porque hay muchas fuentes de frustración constante ajá uh -huh. Pero también creo yo que, que una puede ser realista y no pasarse ambiciosa. Eh, por ejemplo, yo no creo que yo puedo cambiar la realidad del país. Sí, no. eh, menos desde mi pequeño espacio de incidencia, ¿verdad? Eh, me frustraría muchísimo pensando que, que algo así pues sí es posible. Ajá. <risa> eh, pero sí, hay, yo creo que he aprendido a, a valorar las pequeñas victorias. Eh, a contentarme con poco, uh -huh. a saber que, que a veces los grandes cambios, que, que, que Cursi, parezco tarjeta de, de Hallmark. Ajá, pero, pero es cierto. <risa> ¿Ahorita qué le iba a decir? Y yo dije, al agua cala lo que voy a decir. Díganle, díganle. Pero o sea que <risa> Y le veces...
0: ponemos eso de nombre de podcast.
1: <risa> Parezco tarjeta de Hallmark. Pero a veces para tener un cambio grande se requieren de pequeños cambios previos. Eh... Es, que
0: es, es cursi y todo, pero son reales pues, es como los dichos. ¿verdad?
1: Ajá, sí, los clichés por algo son clichés mano. exacto. exacto. Por algo uno lo repite tanto. Pero entonces aquí le dejo mi tarjeta de Hallmark O sea, un cambio grande requiere de cambios pequeños que le hayan en el camino uh -huh. Entonces yo he aprendido mucho a contentarme con esos pequeños cambios eh, Porque eventualmente pueden llevarnos a un cambio grande Pueden ser síntoma de algo mejor
0: Sí, es cierto Y, y siento que el, el, el valor comunitario Creo que ahora nos están vendiendo mucho la, la imagen esa de que somos individuales y todo lo podemos lograr, self-made y todas esas nomás. Uh -huh. Pero a la larga somos, somos comunidad siempre, o sea, desde el idioma que usamos, o sea, el lenguaje es, es comunitario porque viene de hace uh -huh. miles de años y nosotros hemos ido evolucionando con el lenguaje, las, la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos y también... Están tratando de alienar eso, como usted decía al inicio cuando estábamos hablando del metaverso. Uh -huh. como, ajá. Ajá, como que alienar a todos de una manera. ¿Qué pasa con la comunidad? Porque a la larga es... Y, 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 se, y se refleja en eso incluso, de que eh, incluso en un metaverso hay necesidad de comunidad adentro de ese metaverso. Usted va a hablar con personas que tal vez no conozcan ni vaya a conocer, pero está esa necesidad inherente humana de, uh -huh. de crear algo, pues... Uh -huh. y y es bien importante como construir e esos pequeños cimientos que eventualmente van a ser una estructura más grande y usted no va a vivir para verlo y pero uh -huh. la siguiente generación tiene que construir encima de lo que usted hizo y así va creciendo pues, Ajá. así es porque no creo que es algo que se vaya a resolver tampoco porque no no, es, no, no siento que sea posible o sea <ríe> tiene que cambiar muchas cosas o todo irse a la verga pues va
1: Uh. ajá, todo, ya que explote todo ya. ajá,
0: que un asteroide y ya sí, estuvo, ajá, sí. y empezar de cero
1: sí, sí, pero imagínese que ni el COVID nos hizo replantearnos la forma en la que vivimos no o sea, de verdad que venga el asteroide porque si una pandemia uh -huh. eh, no nos ha enfrentado a nuevos, nuevas formas de vida a nuevas formas de vivir de, de ser humanos de, de vivir en comunidad no sé qué más puede hacerlo pues. Sí que venga el asteroide.
0: <risa> qué complicado esa es la pandemia, porque el otro día estaba hablando, escuchando hablar de acerca de eso, de las vacunas y del Omicron, porque este mi amigo Joe Rogan no se ha vacunado.
1: Entonces... No, entiendo, <risa> de verdad.
0: Pero él, él, a pesar de, a pesar de eso, ya me vacuné por cierto antes de que critiquen lo que voy a decir. Ay, no, de verdad. <risa> Pero tiene muchos puntos reales, o sea, que él se enfermó de COVID y se curó de COVID como los dos días, ¿va? Porque hizo un, es millonario, pues, entonces tiene acceso a medicina que mortales no tenemos. Pero entre una de esas medicinas fue ivermectina, algo así. Iber
1: Ibermictina.
0: Ibermictina, cabal. Y, y en CNN lo estaban crucificando porque estaba diciendo pues qué de que desinformación. eso...
1: desinformación. Ajá.
0: Ajá. Pero él dijo, a mí me funcionó. No es así como que yo soy un doctor y yo digo que esto cura el COVID, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando acerca de cómo se está empujando mucho la narrativa de que la, de que la vacuna es la salvadora de todo cuando han pasado cosas malas por la misma vacuna que ni siquiera se están mencionando, ¿va? No está diciendo que son malas o buenas, simplemente está diciendo que es evidente que la, que la narrativa está bastante Tanta inclinada hacia una forma de pensar que, que se desecha cosas que son naturales que pasen con, con cosas médicas, ¿ves? Porque si a usted la vacunan va a causar una reacción en su cuerpo, uh -huh. pues. Y hay un porcentaje mínimo de personas que se pueden morir con, esa, con eso, pues. Uh -huh. No quiere decir que vaya, que vaya a ser malo para el gran beneficio que tiene, pero tampoco es como para ignorarlo y no mencionarlo. Ajá. ¿Va? y dice él también, o sea porque es como bastante contradictorio en las cosas que dice a veces pero eh, la, las mejores cosas que tiene la medicina uh -huh. que es el, el darse el margen de error para crecimiento uh -huh. que muchas veces las personas que, van, que quieren ir en contra de la ciencia se agarran de esos porcentajes mínimos Así es. ¿va? Entonces, eh, pa pasa ahorita en esta película, no lo voy a seguir espoileando pero, Hoy
1: la voy a ver. Llevo tres días subiendo comentarios. DiCaprio, ¿la voy a DiCaprio ver?
0: le dice a, a la presidenta y yeah, uh -huh. a yeah, yeah, Jonah Hill uh -huh. que así como que. Ah, no, es que es, es seguro que nos va a pegar el asteroide. ¿va? Y los otros, mm, ¿qué tan seguro? 100%. Sí, 70%. I
1: can work with that. Alguien <risa> usó esa frase. Ni <risa> la he visto, pero <risa> ahí era alguien habló. Pero
0: no, ni ¿70? siquiera 70, era 99.7. Ah, <risa> entonces no es 100. Le, le dice uno. Entonces, y así se manejan las cosas. O sea, si ustedes anti vaxxer y usted ve que hay un... Sí, me voy a
1: agarrar 1, de ese usted tiene... Ajá, uh -huh. hay
0: cosa que no está bien. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? Sí. Y pasa con todo. Pasa con todo.
1: <risa> pasa con todo.
0: Hasta con las cosas improbables, como la religión. Ah, sí, o no. ¿Y usted qué tal que...? ¿Cómo ¿qué, se maneja eso? todo?
1: Estaba así disperso y denso, este, Y lo voy a ver y voy a decir, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Yo qué?
0: ¿Cómo, cómo se manejan eso de, de las religiones y todo? Porque usted ha crecido... Siendo religiosa, ¿no?
1: Ajá, sí, yo...
0: ¿Cómo lleva tu relación espiritual?
1: Pues soy de familia católica, uh -huh. eh, Estudié en colegio de monjas.
0: Apostólica.
1: Romana. Eh, <risa> no, pues sí, eh, crecí en colegio, fui educada en colegio de monjas, yendo a misa todos los miércoles. Eh, y sí, digamos que no soy como tan institucional en cuanto a la iglesia y los... Dogmas uh -huh. y yo qué sé Pero sí creo en Dios uh -huh. Creo en la Virgen eh, No creo que Dios me va a resolver todos mis problemas No creo que lo malo que me pasa Es porque Dios me castiga O me quiere enseñar una lección
0: ¿Cómo ve usted a Dios? O sea, ¿qué, qué es Dios?
1: Digamos que yo creo que Dios es un poder superior uh -huh. eh, Que existe Que yo creo que a veces a mí me consuela Me reconforta eh, Que ayuda a que las personas le encontramos sentido muchas de esas cosas que carecen de sentido. Eh, pero qué duro, pues, porque también puedo, puedo estar hablando muchas cosas de forma superficial, que son mucho más profundas. Claro. Hablar de religión siempre es complicado. Sí. Eh, es. Sí, por eso hice la pregunta. <risa> eh, pero hay tiempo, Anelisa.
0: ¿Ah? Hay tiempo. Eh,
1: <risa> pero sí, digamos que, que puedo ahorita ponerme a hablar de forma imprudente de cosas... Eh, y de ideas que ni siquiera yo tengo muy claras, ¿verdad? Digamos que yo nunca he tenido un conflicto con, con la religión. Bueno, sí. Eh, pero he tenido un conflicto, digamos, con las estructuras rígidas de, mm. de la iglesia. Eso a mí sí me causa mucho conflicto. La idea de, de una iglesia que te juzga, que... Que, que además tiene esta rigidez para conducir la vida de las personas uh -huh. eh, no, es algo que, que a mí no me emociona mucho pero sí creo que no me atrevería a hablar en un podcast de religión sobre todo porque es algo que, que es complicado, es delicado eh, tengo muchos amigos agnósticos, tengo muchos amigos ateos y me encanta hablar con, con ellos, con ellas eh, no disfruto de la imposición de, no, mano, ¿cómo no vas a creer en, no sé, en Jesús, en la Virgen? ¿Cómo osas a, a no creer en Dios? No, uh -huh. o sea, a mí me encanta hablar con mis amigos y mis amigas agnósticas, ateas, eh, porque creo que a, aprendo mucho de esta forma de... de de ver la vida de ver, es, es que no sé si es de ver la vida Es de creer o no creer Y de decidir que algo es, es que incluso la mera discusión O contemplar el pensamiento De si algo existe o no existe Carece de sentido Si nunca lo vas a saber uh -huh. eh, Entonces sí, es, es complejo Ahorita yo estoy hablando de Muchas cosas que no sé <risa> estoy hablando mil cosas que no sé así que me voy a callar
0: no, pero es complicado, yo, yo estaba viendo hace poco a un chavo que se llamaba Día que es el líder de un podcast que a mí me gusta, es el que escribe los scripts de un podcast que se llama Leyendas Legendarias que hablan de eh, eventos paranormales de asesinos seriales y todas las cosas uh -huh. pero lo vi en otro podcast, cuando uh -huh. él está en otros podcasts como que ya, ya es más él, y él como que tiene una, una serie de creencias diferentes pero es es bastante como mágico él, pero a pesar de todo eso, de, o sea, de, tiene mucho pensamiento mágico, uh -huh. pero también es extrañamente científico también. Entonces, entonces él justifica lo, lo paranormal y, y todas esas cosas que, que suceden, que muchas veces se prestan a creer en fantasmas o en uh -huh. Dios igual, es como son cosas que todavía no se han comprobado uh -huh. que pueden suceder uh -huh. con leyes físicas. Uh -huh. Entonces, nosotros naturalmente le atribuimos como que poderes externos a cosas Ajá, que no entendemos. El milagro. Para y... entenderlo y simplemente son... Oh, así lo interpreto yo. ¿no? Cosas aleatorias que, que suceden. Y
1: que podrían tener una explicación.
0: Usualmente la tienen. Uh -huh. wow. Como no la tienen muchas cosas de las que creen porque a mí lo que me parece curioso es cómo,
1: ¿Cómo no crees en esto en la ciencia, pero sí crees Ajá. en que el agua que sale de esta ramita te va a curar yo qué sé, <risa> es que no, me voy a poner no, no quiero entrar en la el...
0: no, pero sí, a, a, ese era el punto de la conversación no, no. Pero no, son mentiras, pero sí el a mí me pasa de que viene usted y conoce a una persona rematadamente católica cristiana, lo que sea y hace de menos como las creencias de alguien más uh -huh. y si usted los mira desde un punto de vista objetivo son igual de absurdas las dos creencias ¿va? Uh -huh. o sea, tanto como ju jugar con unas pelotitas creyendo que va a pasar algo más va como enterrar algo y creer uh -huh. que va a pasar algo aquí uh -huh. o sea, al final lo que determina el funcionamiento de esa creencia es, es como el... Las ganas que usted tiene de que le suceda creer en eso. Ajá.
1: Uh -huh.
0: sí. Y su cabeza le va a dar sentido a todas las cosas con base a lo que usted ya cree. Sí. Solo le confirma lo que usted como ya cree. como cuando leo
1: mi horóscopo y me dicen, Ajá. vas a tener un buen día y tuve un buen día. Wow, mi horóscopo tenía razón.
0: Exacto, exacto. Sí. Ajá. Aunque
1: yo sí leo mi horóscopo.
0: Sí lo leo. Sí. 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 Tengo
1: una mía muy chilera era Co para... Coaster. <risa> sí. Sí, son, son, digamos que, que es complicado porque muchas personas hemos crecido con esta educación religiosa uh -huh. y alejarse de ella es complejo porque además eh, sí hace que una se cuestione mucho, ¿verdad? Yeah. A, cosas que te presentaron como absolutos, uh -huh. como dogmas incuestionables, eh, como le decía yo, no no me he separado del todo de, 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 eso. de eso, ¿verdad? Yo soy una persona que cree en Dios, que cree en la Virgen. soy Tengo un nombre de tres vírgenes, pues. <risa> o sea, nací el día de una virgen. Eh, es ¿Cierto? ¿no? Ajá. Bueno. Digamos que, que, que son cosas que son difíciles de, de las que uno se puede distanciar con dificultad y creo que quienes lo han logrado han... También atravesado por, por momentos de, de duros, ¿verdad? Al hacerlo. Ajá. Eh, sin embargo, creo yo que para mí no dice más o menos de una persona que cree en Dios o no. no. Para mí no dice más o menos pero si dice mucho. de alguien. Sí, ¿Siente usted? Siento yo. ¿Qué dice?
0: No sé, pero sí siento yo que... ¿Qué que dice? Usualmente, a mí me pasa algo, no sé si se le pasa que estaba re mal, o sea, súper malo, pero es un ejercicio que yo trato de no hacer, pero me pasa. <risa> pero lo hace, ajá. Entonces, la cosa es de hay como, como segmentar a las personas.
1: Sí, todo el mundo lo hace. En
0: las cosas que le gustan. Entonces, sí y usualmente no decepcionan, o sea, usualmente usted no está en, en, en esos prejuicios. Uh -huh. A veces sí, claramente. Sí pero a veces muchas personas que caen en este tipo de, de narrativas uh -huh. religiosas o sea, uh -huh. responden a ser un, un grupo de personas sí
1: sí por ejemplo específico. hay cosas que a mí me caen súper mal
0: como los vida, digamos o sea, sí
1: y o esa mara que uh -huh. hola cómo estás que dios te bendiga adiós que o sea
0: qué tal gracias bien gracias a dios Gra
1: sí digamos que ese tipo de cosas yo no las digo eh...
0: yo empecé por eso, quitándome de esas cosas nunca Ajá. las dije tanto, pero no, a veces tampoco. a veces tal vez salía uno así como que, bendiciones igualmente, ahora es así como que, ah
1: ya. Ajá, ajá. No respondo. Sí, o sea, creo yo que es lo que le decía, yo no le echo la culpa de las cosas malas que me pasan Nada. a Dios, ni creo que me está probando, ni Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Eh, y, y ajá, y digamos que tampoco
0: hice muchas cosas para romantizar la pobreza.
1: Sí, y muchas cosas malas, ¿verdad? Porque ajá. además que, no, pero dejemos de hablar del tema, hombre, porque sí. no. Sí. Pero entonces usted entra a algunas iglesias y entonces hablan de cómo tenés que aguantar porque eso te hace mejor cristiano, yo qué sé. Mano, ¿cómo estar viviendo mal? ¿Cómo estar en una situación terrible te va a hacer a ti mejor algo? No sé, no sé. Pero bueno, la cosa es que sí soy una persona, eh, digamos, yo seré mala católica, ¿verdad? yo. Sí, sí. Seré... Pésima. Pe sí, pésima
0: una vida de pecado total
1: total, total, o sea digamos que, que por eso para mí es complicado hablar de, de, de ese tema porque no porque yo me separo mucho de, de varias cosas uh -huh. eh, y digamos a mí muchos amigos que tengo que son ateos agnósticos hacen bromas que me parecen súper divertidas pues, eh, que un montón de gente diría, mano, ¿cómo te puedes reír de eso? Uh -huh. entonces, no sé es, es un tema sensible sobre todo eh, si esto lo pueden ver como futuras parejas o suegras, perdónenme por ser así. <risa> eh...
0: ¿Y cómo es en ese ambiente usted? O sea, si ¿sí se proyecta como una persona religiosa, si la familia es religiosa, usted solo simplemente no...
1: No, pero es que si a mí me preguntan, así como me preguntó usted, pues sí, yo digo, yo sí creo en Dios, creo en la Virgen. Eh, fui criada como una persona católica, soy católica.
0: Ah, ¿qué sería? Me la creí un verbo. No, pero sí, está leyendo ese libro de Sapiens.
1: ¡No! Son
0: librazos. Se lo no. Va, no. Ya se lo pasé, ¿no? No, no. no lo va no, a pasar.
1: Va. La
0: cosa es de que habla acerca de lo que necesitamos nosotros como para funcionar en sociedad. Uh -huh. Y son esos, esos mitos comunes que todos tenemos, que no necesariamente son tangibles. Ahí ponen el ejemplo como más corporativo de usted... Usted, su, su mito son los derechos humanos, uh -huh. ¿va? Que es un constructo social, ¿va? Que, que a la larga sí funciona, pero como... como sí, pero... Como cosa inherente pero, a la humanidad. cuando uno Ajá. piensa, por
1: ejemplo, en la mitología griega y cómo a uh -huh. través de eso los griegos le tratan de dar sentido a todo lo que pasaba en el mundo.
0: Exacto. Ellos decían así como, ah, los rayos, puta, los lanzaseus.
1: Ajá, exacto. Buscar explicaciones.
0: Ajá, entonces son en esos mitos comunes en los que la gente se une en pro de algo. Ajá. Uh -huh. Y es como crearon la sociedad Vas o a Dios Vas el, o sea, el ejército el, uh -huh. Y todos esos pilares
1: uh -huh. La familia De la sociedad La familia <ríe> tradicional
0: Exacto ¿Sí? y, y son como esos mitos comunes que yo, yo siento que es En un inicio de una sociedad Tal vez sí sean necesarias como para controlar a toda la población uh -huh. Porque está bien pisado sí ¿Ah? Pero ya llega un punto Donde ya, ya se van quedando obsoletos ¿va? Que es lo que nos está pasando ahora entonces, esta esa lucha del cambio de que no, que sí, que son necesarios, o sea, pues, a la larga no, pues, o sea, y, y uno se da cuenta en la vida, o sea, como cuando uno hace esos actos de pecado, porque yo también crecí católico. Y Ajá, le... y
1: la culpa, y yo qué sé. Ajá,
0: y, y es más la culpa que lo que realmente sucede, y o sea, y, y no está mal, o sea, como, o sea, con tal que no daña a nadie más. Es que ah. eso,
1: yo creo que eso es con lo que uno tiene que hacer las paces, ¿verdad? Sí, lo que yo estoy culpa. haciendo está dañando a alguien. Lo estoy haciendo con la con mala intención uh -huh. eh, Y eliminar la culpa Que la culpa es m algo muy católico Sí O sea, la culpa católica es una cosa Es un peso gigante que le ponen a uno encima ¿verdad? Entonces hay como que aprender a liberarse de eso Bueno, sí, o sea hay...
0: Y la misoginia
1: La misoginia <risa> No, hombre, pero ¿cuánto tiempo íbamos hablando?
0: <risa> ya Casi dos horas, creo. ¿De verdad? sí Logré lo que quería con usted que era ¿verdad? Superamos la barrera de los 40 minutos.
1: No, pero ya, dejemos de hablar de religión, de verdad. Ya.
0: ¿Algo más? ¿Un mensaje que quiera dar a la eh... comunidad podcastera?
1: Pues, gracias por interesarse en oírme hablando de todo y de nada a la vez.
0: qué cool la verdad. A mí, a mí me pareció bien... Que usted iba a hacer cabal lo que fue hoy íbamos sí, a
1: platicar de todo sí
0: y no sé, no sé cuál era su resistencia al respecto, o sea si su vida no. de abogado
1: es que, ajá, es que es eso, digamos que el asunto con los podcasts es que son un, es un ejercicio muy natural
2: uh
1: -huh. espontáneo
0: a usted no le gusta eso?
1: muy espontáneo no, no es que no me guste el asunto es que eh, no, de hecho yo he, he disfrutado mucho nuestra conversación son, es una conversación como la que usted y yo tenemos todo el tiempo sí, sí, sí. pero digamos que es una conversación que, que no queda documentada claro. en cambio esta es espontaneidad documentada y que va a ser compartida Claro. Eh, y que además de ser compartida tiene el potencial de ser saca de
0: contexto ajá,
1: saca, ajá, saca de contexto puede ser revisada uh -huh. puede ser escuchada una y otra vez yo qué sé, entonces digamos que eh, deja de ser no, mentira, no no deja de ser espontáneo, pero sí se convierte en algo que es susceptible como de de
0: ya tiene más resistencia usted? sí, a hacer...
1: sí, le tengo, re... sí, sí pasé todo el año diciéndole que no eh...
2: Sí, pero con
0: estoy... que no. Yo, yo siento que no es tan complicado. O sea. Tan, si usted está consciente. O sea, obviamente a mí me va a pasar eventualmente que la voy a cagar porque son horas y horas Ajá, y horas. Es
1: que va a decir algo inapropiado, mano. Y lo van a cancelar. Seguro. Lo van a cancelar.
0: Espero esa cancelación. <risa> <risa> pero también siento yo que hay formas de fallar. Sí. Va. O sea, hay, hay muchas por ignorancia que usted puede decir algo así. Estamos hablando ahorita de la religión, y que y en dos años comprueban de que si existe Dios, ah, qué estupidez será total! Pero no teníamos <risa> esa información ahorita. ¿no? Pero eh, cuando son cosas por, por ser una persona insensible y poco aware de lo que está sucediendo, sí. ahí sí es un gran imbécil. Sí. ¿No?
1: Sí, pensé en un ejemplo ahorita, pero... no Exacto. Voy a decir.
0: De hecho, ya lo hablamos en este podcast. <ríe> ya, ya,
1: le... <ríe>
0: ya, ya lo hemos hablado con diferentes personas y que si no está bien, o sea, y pasa eso de las cámaras de eco. Uh -huh. Para mí eso fue como que este individuo... Uh -huh. <ríe> Esta persona... Esta persona se rodea solo del mismo tipo de gente uh -huh. y durante toda su vida ha sido así. O sea, obviamente no va a haber más no allá sabe. de lo que conoce. Sí,
1: no sabe.
0: Ajá, y para él, como que el, su círculo cercano piensa así, él va a pensar así. Lo
1: está justificando. No está justificando. Ah,
0: bueno. Pero todo ya tiene un contexto. Ya tuvimos esta conversación. Todo tiene un contexto. Ya tuvimos esta conversación. Ah, tampoco es tan cercano a mí como para el que lo anda defendiendo. Sí, yo sé. Sí, claro. Sea. Bueno. <risa> <risa> si fuera una persona más cercana a mí, diría yo así, lo defiendo un poco. Uh -huh. Ajá.
1: No, no vale la pena.
0: No, pero ese tipo de cosas, ¿no? A hace poco a mi cuate le pasó en una subanda, no va a mencionar su nombre. De que lo estaban cancelando y él se fue con todo a defenderlo. yo le dije, este es mi brother, así como que, se date, yo ni por vos haría eso.
1: Ajá, <risa> fíjese que la, la persona con la que estoy saliendo, es pues, mi pareja, hemos hablado de esto, ¿verdad? Y yo le dije, mira, es que yo no metería las manos al fuego por ningún hombre. Ni por vos. Ni por ti. No, pues. Y me lo repite como en broma, pero seguramente es algo fuerte escuchar. O sea, yo no voy a meter las manos al fuego por ti. Es que y sí. me, o sea, es mi pareja, pues. Pero...
0: ¿Qué tanto usted conoce a esta persona? Ajá, que...
1: es que no me, no me termino de conocer ni a mí misma. Exacto. Menos voy a conocer a alguien más para poder decir esto, no.
0: Y hay, y hay, y hay lugares oscuros
1: de las personas.
0: Todas las personas tienen lugares oscuros, oscuros, oscuros y venir y usted por la poca interacción o, o mucha pero no es usted no está, no sé, ni durmiendo con esa persona sabe qué putas o sea, va es viviendo que ni con uno con una
1: misma sabe que anda pues
0: sí cabrón, pero sí por eso está el sistema de justicia así <risa> Para, no para hablemos ganar. del funcionamiento del sistema de
1: justicia tampoco No entremos ahí, a sino a, a, tres horas
0: A mí, a mí mi hermana regañó por eso La vez pasada con el individuo este que sacamos del festival Ajá No me regañó, pero me dijo, o sea Todo lo que me dijiste no No, o sea, no es nada que pruebe que él sea culpable, Una, uh -huh. Pero así como en Presunción
1: que... de inocencia, dijo su hermana
0: Exacto, pero en lo que iba a hubo.
1: Ajá
0: y también ya, ya empezaban a mencionar a otras personas del festival y así como que, ah, bueno
1: sí, yo creo que el asunto la gran, pero ¿por qué, por qué vamos a hablar de esos temas? pero no siento esa. que a las mujeres en términos generales nos cuesta tanto denunciar una situación de abuso eh, que creo yo que, que hay que valorar el momento en el que una mujer señala Exacto. a una persona como un presunto abusador o abusadora. Eh, y parte de valorarlo es, es escuchar a esta mujer y, y al final de cuentas toca tomar postura, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Toca, toca decidir. Es cuando no le afecta. Ajá, y, y por ejemplo, personalmente yo siempre, siempre, como decisión personal, siempre le voy a creer a una mujer.
2: Uh -huh. Siempre. Claro.
1: aunque resulte al mes que puede ser que me estaba mintiendo, yo qué sé, decir, bueno, me, me equivoqué, pero yo por principio siempre le voy a creer a una mujer.
0: Es que aparte, históricamente, lo que ha pasado es que por no creerles... O sea, no se detuvo a tiempo.
1: Así es, o ah. no denuncian porque no, no van a creer, yo qué sé. Ajá. Entonces, sí son temas delicados, pero... Eh, mi posición personal es que si a mí una mujer se me acerca a decirme que fue agredida de cualquier forma uh -huh. yo a esta persona, a esta mujer yo le voy a creer
0: bueno, gracias por venir
1: gracias a usted por la invitación <risa> es que qué denso qué denso estamos cerrando pero gracias Con por todo, la invitación es,
0: esto es una buena nota para cerrar uh -huh. y gracias por ver y, y a usted por estar y compartir su forma de ser y pensar
1: no hombre, gracias a usted bye, chao